Este programa, como todos los de la red AV Podcast, se aloja en Neodigit, nuestro socio tecnológico que te recomendamos porque funcionan y porque responden. Puedes contactar con ellos en neodigit.net. Mecánica Pod. Un programa de AV Podcast. Tú eliges qué escuchar. Buenas tardes y bienvenido a Mecánica Pod, el podcast de AV Podcast sobre el mundo del motor en su episodio número 30. Bueno, pues por fin hemos vuelto ya a febrero de 2020. Eh, el 1 de enero, según, uh, según uh, tomé las uvas, bajé rápido al garaje, pero los coches no se me habían convertido en eléctricos, como habíamos pronosticado. Y al otro lado de la línea de Skype está Pedro, en Galdácano. Buenas tardes. El mío casi se convierte en un Seat Mi. Sí, bueno, bueno. Sí, pero no. Sí, pero no. <ríe> eh, bueno, pues eh, por fin tenemos, eh, después del esperado episodio de, del gas, eh, hacemos otra vez eh, un repaso al mercado de híbridos y eléctricos, después del que hicimos en 2017 que parece que fue ayer, pero ya ha llovido. Hacemos un repaso. Han cambiado muchas cosas, no tantas como quizás nos gustarían, pero han cambiado bastantes cosas. Y más cosas que van a cambiar, porque, bueno, al acabar... Eh, si si, si eh, os quedéis con nosotros hasta el final, al acabar os contaremos una cosa bastante importante sobre este podcast, ¿verdad, Pedro? Eh, efectivamente, hombre, algunos, los que son oyentes fieles de, de OV Podcast, o tuyos, o míos o de esto con Jobs, o de Bala Extra, pues alguna cosa se pueden oler. Pero no todo, no todo, no todo el pastel está encima de la mesa. O sea que ahí lo siento mucho, pero ese cliffhanger lo dejamos hasta el final. Perfecto. Pues eh, sin más dilación, vamos a hacer ese repaso al, al mercado de híbridos eléctricos, híbridos enchufables, híbridos suaves... Um, bueno, vamos a hacer un pequeño resumen ejecutivo y es, eh, vale, eh, enero de 2020 no se han convertido todos los coches en eléctricos como parecía que iba a pasar, que todos los fabricantes decían, buh, 2020, 2020, allá por 2017. Hay bastantes más cosas de las que yo pensaba. Por desgracia, la gran mayoría siguen teniendo eh, precios eh, pues, eh, que sacan un poco de, de mercado, aunque se empiezan a ver cosas interesantes. Así que nada, sin más dilación, vamos a ir eh, empezando por segmentos. Eh, claro, el problema viene a la hora de catalogar eh, los coches de los segmentos. Para esto tenemos todo un, todo un episodio, pero bueno, eh, empezaríamos por el segmento A, que sería el de los más pequeños, tipo Twingo, por ejemplo, eh, o el Volkswagen Up por eh, Toyota Aigo, por decir tres marcas más eh, comunes, y ahí saltaríamos al segmento B, al de los polivalentes, eh, Clio, Polo, eh, Yaris, por decir esas mismas tres marcas, de ahí saltaríamos al segmento C, el de los compactos, el, pues el segmento estrella en, en, en Europa, el de Golf, Megane, eh, Corolla, y bueno, de ahí, de ahí para arriba. 
Eh, la cuestión viene a la hora de catalogar los sub, eh, que bueno, no está muy claro si es un sub que deriva de un B, de un C, eh, las catalogaciones son complicadas y puede que no estéis de acuerdo con la catalogación que yo he hecho, pero bueno, eh, lo comentamos. Y empezamos por el segmento A, el de los más eh, urbanos, en el que, bueno, eh, es un segmento en el que nos encontramos cinco coches eléctricos y un híbrido suave. La, híbrido la suave que es, Sí, bueno, el híbrido suave, recordar, es esta cosa en la que le ponemos lo mínimo indispensable para poder obtener la etiqueta eco, pero que en realidad sigue siendo eh, un coche eh, normal, solo que tiene un pequeñísimo motor eléctrico que asiste en algunas fases, pero no tiene capacidad de, de mover el coche solo en, solo en eléctrico. Digamos que es un start-stop con ínfulas. En ese híbrido suave estaría el Suzuki Ignis, eh, por 14.000 euros, con un sobrecoste de 2.000 euritos sobre el, el Ignis equivalente. Pero bueno, que básicamente este híbrido suave lo único que sirve es para tener etiqueta eco y poco más. Así que no vamos a comentar mucho más de él. Pero eh, en este segmento A sí que, eh, bueno, aparte del Smart Fortu y Ford Four, con 147 kilómetros, eh, siempre voy a intentar dar la autonomía eh, sobre la norma WLTP, que es bastante más realista que la anterior NEDC. Eh, bueno, pues el Smart Fortu y Ford Four con 147 kilómetros de autonomía y el Fortu 23.800 y el Ford Four 24.500, que bueno. Pero estos ya estaban, hombre, ¿no? Llevaban un cierto tiempo. Sí, sí, sí. Estos ya estaban y el precio es el, es el que era. Esto no ha cambiado con respecto al 2017. Han llegado lo nuevos. Lo que sí ha cambiado... Y lo que ha pasado es que han no llegado tanto, nuevos. Que por otra parte es lógico no tanto porque este como, es un, claro, un sector no, muy apropiado ¿no? para este tipo de, de motores. Efectivamente, el del urbano. No tanto como llegar nuevos eh, porque el Volkswagen E-Up y sus parientes, el Mi Electric... Y el Skoda Citigo, el EAP, yo creo que ya estaba hace tres años, el Mi Electric y el Citigo no. Pero lo verdaderamente rompedor es la estrategia de precio que ha querido seguir el grupo BAG. Mientras que el Volkswagen EAP, con sus 258 km de autonomía, sigue costando unos respetables 23.000 euritos para un coche de que no llega a 3 metros y medio, Seat y Skoda han empezado una agresiva campaña eh, y te lo dejan en 17.700 el Mi Electric y 17900 el, el Citigo, o sea, unos 18, con 250 kilómetros de autonomía WLTP. Eh, y lo, eso lo convierte prácticamente, bueno, lo convierte en el vehículo eléctrico más barato que puedes comprar ahora mismo. Eh, y, hombre, 17.700 euros sigue siendo mucha pasta para un coche de 3 metros y medio. Sí, sigue siendo mucha pasta para un coche de ese tamaño. Pero, ¿es una solución de movilidad eléctrica a un precio, bueno, que puede encajar más personas? Y con una autonomía bastante decente de 250 kilómetros, pues también. No sé cómo lo ves tú, Pedro. Pues yo lo veo como te he contado medio en bromas, medio en serio al principio, ¿no? El Mi Electric es un coche que, bueno, estéticamente, viniendo de un león, no es el coche que yo me compraría, aunque, bueno, tiene ahí algunas cositas, ¿no?, de familia por lo menos a este León Mark III que, que pronto va a renovar la SEAT y que es el que yo tengo. Pero ¿sabes lo que me recordó? Y, y, me, y es que lo recuerdo con mucho gusto aquel coche y con mucho cariño y nunca lo tuve. Eh, me recuerda mucho al Twingo original, pues un cochecito así como volumen ultra compacto 
en donde seguramente cuatro personas no pueden viajar, no sé qué decirte, 300 kilómetros, pero perfectamente sí por ciudad, relativamente cómodos, con un aprovechamiento majo por dentro. Y oye, 17.000 pavos, pues a nada que haya alguna ayuda pública o que el concesionario se estire, eh, se te puede quedar en un precio, vamos a decir, de coche de segmento B, pero que tampoco hay tanta diferencia, no lo sé. Yo estuve viendo en estuve viendo en YouTube en su momento bastantes pruebas de este coche. Eh, lo curioso es que no han renovado nada, es decir, es un coche que tú lo ves y salvo por el hecho de que es eléctrico y alguna pequeña, me parece, algún, alguna pequeña apreciación que lleva fuera, algún pequeño simbolito o alguna cosa, pues eh, lo que tú decías, no hace tres años cuando hablábamos a lo mejor estábamos pensando en que serían poco menos que pseudonaves espaciales. Y no, es el Seat Mi de toda la vida, pero que tiene estas características. Eh, ya no es prohibitivo, es lo que yo diría. No, y de hecho, eh, una cosa muy importante, eh, lo que sí han cambiado en este tiempo es la batería. La han mejorado bastante. Estaba revisando nuestras notas de 2017 y de aquellas el Seat Mi Electric ni el Skoda Citigo estaban disponibles. El Volkswagen e-App, porque eh, bueno no hemos explicado que estos tres son en esencia el mismo coche, sí. que probablemente salga de la misma fábrica. El Volkswagen e-App tenía una autonomía... En, bajo el ciclo NDC, o sea que WLTP sería mucho menos de 160 kilómetros. Entonces le han metido mucha más batería. Se en han realidad, duplicado. Yo creo que es. O más. Sí, sí, sí. En realidad, seamos sinceros, yo creo que es una muy buena elección como segundo coche para una gran ciudad. Sí. Sí, o sea, a ver, yo. Todo el mundo sabía mi vida porque la he contado mil veces. Pero si yo no viviera ahora divorciado con mi Seat León de que va a cumplir siete años y está estupendo y viviera en una familia en la que, bueno, de vez en cuando hay que tener un segundo coche porque de vez en cuando se hace un uso no sé qué, vamos, de cabeza a un Mi Electric. Ni va a tener un coche con un super diseño, no va a ser el 209, el Peugeot 209 es... 8, 8. No va a ser ese coche tan chulo, ¿no? Pero, no sé, eh, creo que lo eléctrico se acerca también a ese sentido que a veces he dicho yo en el podcast tan francés de, mira, a mí dame una cosa práctica, que era lo que eh, en esencia tenía aquel Renault Twingo eh, original, ¿no? Pues una cosa con cuatro paredes y un motor y cuatro ruedas. Sí, ¿no? O sea, a ver, eh, a mí me parece... Me parece... La, eh, eh, o sea, bueno, luego lo iremos viendo, pero es que en realidad, eh, por desgracia, los precios de los eléctricos siguen estando eh, muy por encima de donde deberían y seamos sinceros, si te quieres comprar un eléctrico, básicamente tienes que elegir entre esto y un Tesla Model 3. Sí, y... Porque cualquier otra, cosa, cualquier otra cosa entre medias no tiene demasiado sentido... Eh, es que lo vamos a ir viendo por, por, por los precios claro y, llegaremos, y por, por... llegaremos al segmento C pero yo te decía ahora antes de empezar a grabar que había estado viendo imágenes en Youtube de la bueno no, ni tan siquiera era una toma de contacto era más que nada una toma de contacto visual con el nuevo Seat León el Mark IV eh, o sea, es decir la, la, la cuarta generación eh, y nos vamos a acostumbrar a que efectivamente no se van a producir grandes cambios. ¿Qué es lo que va a presentar SEAT con ese coche? Pues va a presentar el gasolina, más gasolinas que diésel, va a presentar 
un híbrido suave y va a presentar un híbrido enchufable. Y, y yo creo que esto es lo que el sector en buena medida va a ir haciendo. Es decir, vamos a encontrarnos con que muchos de los coches que habitualmente utilizamos en esos sectores un poco mayores no van a hacer un aterrizaje tan rápido al eléctrico porque va a seguir siendo muy caro. Y estoy seguro que con, con la historia de dar etiquetas cero, el enchufable va a tener etiqueta cero, etiqueta eh, eco y todas estas cosas, pues las marcas no van a evolucionar. Piensa que... Claro, el, el... la verdadera cuestión es que ahora lo que están haciendo la mayoría de marcas es meter el híbrido suave como una manera de tener etiqueta eco. Claro. La cuestión es si esto se va a revisar Puede ser, y, puede ser. La, la, ¿Sabes cu cuál es el, lo, lo que a mí uh, me, me da miedo? Que eh, bueno, pues el, el gobierno revise y en vez de coger y decir, eh, bueno, un híbrido suave no tiene derecho a etiqueta eco, coge y eh, coja y directamente los privilegios que tiene ahora la etiqueta eco se los cargue. Eh, digamos que paguen justos justos por pecadores que a lo mejor habría que plantearse pues hasta qué punto desde un punto de vista de emisiones un híbrido un híbrido normal es beneficioso yo personalmente tengo claro que para un uso de ciudad es, es, es beneficioso a, a nivel de emisiones con respecto a un diésel o incluso un gasolina normal porque yo, o sea, yo, a ver, yo he hecho mucha ciudad con un híbrido y sé de sobra los consumos que hace y los que son capaces de hacer un, un, coche, un coche convencional. En un uso interurbano no hay tanta diferencia, pero bueno. Sí, claro, porque uh, hay una cosa que yo he aprendido contigo en estos años con haciendo juntos el podcast, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con los motores de combustión, es en ciudad donde resulta más ecológico. Permitidme el, el uso un poco, en fin de aquella manera del término, ¿eh? donde resulta más verde eh, la utilización de estos coches híbridos, porque es donde se produce más recuperación por frenada y es donde se produce menos necesidad de empuje y muchas y muchas horas de uso de, del motor eléctrico sin que llegue a conectarse el motor de combustión ¿no? en, en los eh, coches que tienen un diseño que lo permite. Entonces, mmm, esto lo tenemos que tener claro, que es que es todo lo contrario. Estos, estas autonomías WLTP eh, son autonomías que incluso podemos verlas ampliadas si lo que estamos haciendo es circular por calles de Madrid o circular por calles de Bilbao. Eh, esa es la diferencia. Pero bueno, yo lo que creo es, ahora lo vamos a ir viendo, que las marcas no van a hacer un aterrizaje. Lo he visto al, al observar cuáles van a ser las características de los motores del, del nuevo León. Nada dice que en el ciclo de renovación de sus próximos ocho años no vayan a meter un, un eléctrico puro, un león eléctrico puro, pero ahora mismo la marca lo que está presentando es lo que te digo, el motor diésel, el motor de gasolina, el motor híbrido suave, el, el motor híbrido enchufable y el motor de gas. Entonces, ya por ahí, en un superventas como es el león en España, ya vemos como una de las grandes marcas a nivel internacional, como es el grupo Volkswagen y como es Seat, Apuestan por sí los eléctricos, pero ya en los próximos ocho años, de momento no nos han anunciado ni han hecho el más mínimo atisbo de que un superventas como ese vaya a existir en eléctrico puro. No digo que no haya alternativas, ya vemos que Peugeot y otras las van a tener, pero bueno, que como tú bien dijiste, estamos en el 2020 y no han aparecido todos los coches eléctricos. Y, y, y no todos los coches, eh, no todas las marcas van a evolucionar de la misma manera. Yo creo que mayoritariamente vamos a ver cosas como la que acabamos de, la que acabo de contar del León, ¿no? Pero bueno, vamos si quieres avanzando. 
y vamos viendo un poco. Una pregunta. Estos precios que sí. has puesto en tu maravilloso Excel, ¿tenemos que interpretar que en determinados momentos los concesionarios nos pueden hacer apaños y desde luego que el Estado en algunos momentos puede meter dinero para que avancemos hacia la compra del eléctrico? Pues, eh, a ver, la cuestión es eh, que, como siempre, son los precios que vienen en las webs. Esos precios, eh, no, eh, yo he intentado poner el precio sin ayudas gubernamentales. En algunos casos nunca está... Ta, eh, sigue, sigue pasando lo mismo que hace tres años. Y es que... Eh, eh, ¿Cómo te diría? La información es muy opaca con el tema de los eléctricos. Cuesta encontrar información. Es una cosa que ha mejorado mucho. Ahora es mucho más fácil. La, las, las marcas eh, en las webs eh, eh, ponen más información, pero muchas veces a la hora de las explicaciones y el precio, pues no lo dejan del todo... Yeah. De, del todo, to, todo lo claro que me gustaría, <risa> digamos. Y, y bueno, pues eh, pa, pa, pasan, pasan estas cosas. Sí, que a pero veces... Bueno, Podríamos estar viendo un precio y a lo mejor resulta que la marca lo que nos está contando es que ahí tiene metido una ayuda de no sé cuántos. Yo, yo, intent, yo he intentado que no. Vale. Eh, ¿Se me ha podido colar alguno? Se me ha podido colar alguno. Yo he intentado que no. Bueno, has empezado por el Mi Electric, por el SEAT. Ahora mismo sería el coche más barato, seguido inmediatamente sí. por el Skoda City Go. La manera más barata de adquirir un coche eléctrico en España, nuevo. Eh, sí, eh, eh, exacto. Seguimos en el segmento B, el segmento de los polivalentes. Este segmento que aquí ya... Eh, bueno, no deja de ser un poco eh, el del Mi un poco más grande, lo justo como allá para permitir a cuatro personas viajar. Eh, bueno, pues puede ser el, el único coche de muchas de muchas familias. Un segmento B, con lo, con lo que han crecido, ¿quién nos lo iba a decir? no? Sí. Hay que pensar que, por ejemplo, el Polo es bastante más grande de lo que era el primer Golf, Eso, para hacernos sí, una idea. Lo hemos dicho alguna vez. Aquí nos estamos encontrando coches en donde familias con no demasiado poder adquisitivo o que no les interesa por tamaño o por el tipo de ciudad en el que viven o por lo que sea, eh, lo toman como coche único. Se aprietan un poquito para esos dos o tres viajes que hacen al año de vacaciones y atraviesan media península ibérica, eh, por decirlo referido a España, pues metidos, por ejemplo, en un Corsa. Por cierto, precioso el, el nuevo Corsa. ¿Quién me lo iba a decir? Sí, sí, sí. Vale, aquí pues, nos encontramos. Eh, a ver, que los cuente bueno, yo: 3 eh, eh, y 3, 6, 12. Empezamos, nueve, si te parece, eh, vamos a ir siguiendo esta tónica de, eh, de, de, de menos eléctrico a más eléctrico. Venga. Y aquí tenemos eh, dos híbridos suaves, eh, como son el Suzuki Swift, eh, 14.400. Eh, 14, La verdad es que, eh, con claro. Se ven muy pocos ignis porque, eh, teniendo en cuenta que cuestan casi lo mismo entre un Swift y un ignis, pues que, que, que con mira, con todo lo raro que es el ignis y todo lo que me llama la atención, y debo ser el único de España que, que bueno, que pues se lo que, que, no le, que, que le gusta hasta cierto punto, vale, pero claro, por muy poquito más tienes el Swift. Yo te iba a decir, por, un, mucho más por muy poquito más tienes un coche precioso y no un engendro extraño. Exacto, sí, sí, sí. Pues el Suzuki Swift parte desde los 14.400 y el Mazda 2 Skyactiv híbrido suave que se va hasta los 19.000. Eh, bueno, 
Sin más, etiqueta, etiqueta eco, si, si bueno pues te cuadran esos modelos y esos precios y necesitas etiqueta eco para entrar a, a donde sea. Que, y si no lo necesitas ahora, ten en cuenta que de aquí a 4 o 5 años, eh, seguramente en casi to bueno, todas las ciudades de más de 50.000 habitantes van a, van a tener que hacer su, su plan y bueno dependerá de, dependerá de, la, de cada ayuntamiento como, como de restrictivo sea. En esta misma categoría, además de estos dos híbridos suaves, hay dos híbridos puros. Exacto. Eh, uno es la referencia de, de la categoría, que es el, el Yaris, que parte desde los 17.600. No vamos a explicar mucho del Yaris porque yo creo que ya hemos hablado bastante. Y uno es un recién llegado, que es el Clio E-Tets, eh, con un sistema híbrido completo. Eh, lo que pasa que, bueno, el precio parte desde los 22.500 eh, y, bueno, yo creo que tienen que afinar un poco. Imagino que esos 22.500 irán salpicados de bastante equipamiento, como hacía Toyota al principio con los híbridos. Eh, y, bueno, también es verdad, ese es el precio para Francia. No he llegado a encontrar el precio para España, pero no debería diferir eh, demasiado. Bien. Eh, siguiendo un poco el orden, eh, nos vamos a los siete eléctricos puros que nos encontramos en el segmento B. Y a ver si los, a ver si los agrupo bien. Citroën C0, eh, Opel eh, Corsa sí. E y Peugeot E208, ¿tendrían algo en común? Eh, el Corsa E y el E208, sí, son eh, el mismo. El C0 eh, es un resto del, bueno, del Mitsubishi y Miev. Eh, que creo que la, la propia Mitsubishi ya ni vende. Eh, creo. Eh, bueno, qué diablos. Yo no lo he visto, pero me parece... O sea, si, eh, a ver, es, es, uno, es un coche eléctrico con muchos años en, en el mercado y que, o sea, vale, sí, son 22.000 euros. Yo no me lo compraría. O sea, estamos hablando de, de ciento, c, 150 kilómetros de, de, de autonomía. Y de hecho, bueno, es un segmento B casi rozando, rozando el A. Sí, ya sé qué coche dices. Y claro, 150 hecho, bueno, kilómetros la, la, de autonomía nos refiere a los coches de hace cinco años. Seamos sinceros, para coger el C0, el C0 por 22.000 me cojo un, un Mi, aunque sea ligeramente más pequeño, eh, me cojo un Mi por 17, 700, o sea, pero vamos, clarísimamente, o, o cualquier otro modelo eléctrico de, de segunda mano, es un coche que está muy desfasado técnicamente. Los dos primos, por no decir primos hermanos o hermanos, el Peugeot e208 y el Opel Corsa E se mueven en qué, en qué precios, porque esto ya sube un poquito, ¿no? En el entorno de los 30.000. Eh, parece que todo vehículo eléctrico, sea segmento que sea, tiene que costar 30.000. Eh, eh, entre 30 y 40. En este caso, 29.900 el Corsa E, 29.600 el E208, eh, con entre 330 a 340 kilómetros de, de autonomía, que está muy bien, con un paquete de baterías de 50, de 50 kilovatios. Pero pues 30.000 euritos. Veo que has... en ese mismo. Sí. Sí. No, no te iba a decir que en veo que mismo... has apuntado ahí una columna que me parece muy interesante ya cuando estamos hablando de esto, que es como la de los teléfonos móviles, y es el tema de la carga rápida en ambos casos. Sí, bueno, más o menos casi todos los fabricantes te dicen que llega al 80% de, 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 la, de la carga en 30 minutos si, le, si, en, si lo pones en una estación de carga rápida. Eh, claro. Pero bueno, 
hay que tener la estación eh, de carga rápida y hay que saber que los últimos 20, que el último 20% igual tarda otros 30 minutos más. Porque la carga es mucho más, mucho más lenta. Y luego, bueno, eh, habría que haber profundizado aquí en el tema de la refrigeración de, de las baterías. Eh, los Tesla, por ejemplo, tienen refrigeración líquida y eso permite meterles una carga rápida sin que pase nada. En cambio, eh, muchos otros coches, no sé si es el caso de estos, tienen una refrigeración por aire y, eh, bueno, pues si la batería se calienta, pues no puedes meterle una carga rápida eh, como Dios manda. Esto eh, fue muy... muy eh, el nuevo Nissan Leaf cuando, cuando salió pues fue bastante, bastante comentado esto. Eh, en la categoría hay... No sé si vas a decir algo más sobre estos. Sí, bueno, eh, está el caso del Honda E, que sí. es precioso, pero es preciosamente caro. Porque eh, son 37.800 euros para un coche de segmento B, tiranda pequeño, que es muy bonito y viene muy bien equipado. Pero encima ni siquiera tiene una autonomía muy apañada porque parece ser que anda en el entorno de los 230-250 kilómetros. Eh, y son 37.800 euros. Eh, a ver, eh, que un Tesla Model 3 son 10.000 euros más. En esa misma autonomía se mueve un coche icónico del, del grupo de BMW, como es el Mini eléctrico, que también se va un poquito de precio, pero no tanto, ¿no? Sí, el Mini son 34.000 euros, eh, con una autonomía de 230, 230 kilómetros, pues bueno, eh, cierto es que el Mini tiene una, una, aureola, una aureola premium que puede justificar en parte, en parte el precio. Pero el problema es que el Tesla Model 3 es más barato, eh, con la autonomía que tiene, el equipamiento que tiene y el acceso a las redes superchargers que tiene, eh, son 49.000, creo. Entonces... A ver, que es una pasta, pero seamos sinceros. Bueno, te compras un Mi, ¿eh? con la diferencia. <risa> sí, bueno, te, te compras un Mi con la diferencia, pero en el momento que te acercas a los 40.000, eh, claro, es que por un pelín más, eh, el salto es muy importante. Sí, sí, hablamos de coches muy distintos. Oye, en Entonces... esta categoría B están dos clásicos que son ya dos clásicos, que han sido pioneros, podríamos decir, en el mundo de los coches eléctricos que son además de tu tierra. El Zoe, está bueno, el, el, el Renault Zoe en la versión de, de 40 y 50 kilovatios eh, con 313 kilómetros de autonomía o 386 el de 50, eh, 29.200 el de 40, 31.300 el de 50 y existe la posibilidad del alquiler de baterías en cuyo caso te sale por 21.600 el de 40 y 23.700 el de 50. Hay que recordar que en esos casos mes a mes vas pagando un dinerito por la batería. Exacto. Pero también Exacto. que cuando llega un cierto momento del desgaste te la cambian. Bueno, te la cambian. Eh, sí, si sí, alquilas sí. una nueva. Exacto, exacto. Uh, luego pasaríamos al segmento B comercial, eh, que son estos derivados de turismo mm. como son, bueno, pues eh, la Everlingo y la Partner TP Electric. Con la Everlingo pasa una cosa muy curiosa. Eh, me ha costado eh, encontrar el, el precio, eh, que, se, que son 31.000 euros con 170 kilómetros de autonomía, 
La Partner TP Electric, en este caso, está basado en el modelo uh, de Berlingo anterior, o sea, tanto sí. en la Everlingo como la Partner TP, no en el que acaban de poner. Chulísimos, por eh, cierto, sino, ahí está sí. haciendo un trabajo Citroën. De calidad no sé, pero de diseño muy chulo. No, no, y, y de hecho, además, se están vendiendo muy bien. Tanto es así que en algún lado he leído que había sido el cuarto vehículo eh, vendido en España, la Berlingo. No sé si a particulares, o sea, no sé en qué, en qué ranking exactamente, bueno, pero tú sabes, hasta ese punto. sabes cómo nos gustan los vascos esto de las furgos, de los, de los vehículos que se acercan al mundo del, de lo camper, a poder colocarle unos portabicicletas y tal... Aquí se está vendiendo como rosquillas. Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, 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 tanto el Everlingo Multispace multi eh, como el Partner TP Electric, en este caso hablamos de la versión de pasajeros. ¿eh? Hay una versión furgón que bueno, eh, he omitido. Eh, con 170 kilómetros de autonomía, en el caso del Partner TP se habla de 24.600 y en el del Everlingo 30.900. Eh, es, este es uno de esos casos en los que no me queda claro si el precio incluye algún tipo de ayuda o no, porque no es todo lo transparente que me gustaría la web. Uh -huh. eh, y tenemos también la Nissan Evalia de 5 plazas, eh, un pelín más grande, pero eh, 200 kilómetros de autonomía, 37.500 euros. Cierto es que la hay en versión de 7 plazas y es eh, bueno pues lo más barato que puedes comprar en eléctrico 7 plazas, básicamente. Sería el vehículo comercial del grupo Renault, por así decirlo, porque no vemos aquí ninguno de los clásicos de Renault en este segmento, ¿no? En algún momento existió una Kangoo Electric... Eh, pero que de la que ahora no he... O sea, yo las he visto por la, por la calle andando, las Kangoo Electric, pero de la, ahora no he encontrado referencia alguna en la web. Eh, no sé si es una cuestión eh, comercial o, o muy bien qué, pero... O sea, existir existen porque yo las he visto. Uh -huh. Aquí mismo en Valladolid, varias de mensajería la tienen. Del B has dado el salto a eso que tú decías, que alguien te puede discutir, pero que básicamente es eh, el sub basado en el segmento B. Y ahí te han salido, Exacto. que yo vea, siete referencias. Sí, y me faltan un par que eh, acabo, de echar, acabo de echar en falta, que es el, el, el Kona híbrido y el Kona eléctrico, que no sé por qué me he saltado, me he saltado, uh, me he saltado a Hyundai. Um, empezamos, si quieres, por el... el subconsciente. Por... No, 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 no sé muy bien. Pues, fíjate cuánto me ha traicionado que, que me, acabo de, me acabo de dar cuenta. Eh, bueno, en este segmento B-SUV eh, tendríamos, empezando por los híbridos suaves, el nuevo Ford Puma. Ford está haciendo también una estrategia de, de, de electrificación de la gama muy importante. Eh, además ha sido noticia por ese eh, Mustang eh, E-Mustang o Mustang E que es un SUV eh, más grande que en la web ponía desde 23.000 euros que ya han dicho que ha sido un error claramente porque eso pues eh, sumale otros 20 pero como parte de esa estrategia han presentado el, el Ford Puma es un bueno pues un SUV de segmento, segmento B eh, híbrido suave sobre el motor eh, un litro EcoBoost y bueno, pues 22.500 euritos, que para un SUV del, del segmento B, pues ya bastante bien, ¿no? Sí, un poquito caro. Pues sí, eh, la verdad. Estamos seguiríamos de un Ford por el... con un poquito más alto. Un Ford Fiesta levantado, sí. Yo, yo, yo no, lo definiría, no, no lo definiría mejor. De ahí pasaríamos al Kona híbrido. 
de, desde, desde 21.000 euros. Este, este Kona híbrido es bueno eh, tiene la misma mecánica híbrida del grupo Hyundai Kia que tienen el, el Ionic, el Niro Qué bonito uh, es el y, Ionic, y demás. Jolín. Eh, bueno, no está mal, la vitalidad trasera para mi gusto es mejorable, pero bueno. Eh, el, saltamos a, aquí ya tenemos dos híbridos enchufables en este, en este segmento. El nuevo Renault Capture Etets Plugin, eh, del que no se sabe todavía precio, pero se habla que va a andar sobre los 30.000 kilómetros. Y. Ojo, es híbrido enchufable con una autonomía de 64 kilómetros, que empieza a ser una autonomía. Pues eh, interesante. Con eso te dan cero emisiones, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, a partir de 40 kilómetros de autonomía en híbrido enchufable te dan etiqueta cero. Aunque lleves eh, 80 y... por dentro de Madrid y estés quemando ahí gasolina tutiple. <risa> sí. Eh, sí, pero eh, cierto es eh, que 64 kilómetros de autonomía eléctrica, pues bueno, a ti te daría para ir y venir a currar. Sí. Corrígeme si me equivoco. Sí, ahí estaríamos. Ahí estaríamos. Bueno, si lo pudiera enchufar en el curro, desde luego. Y si enchufaron en el curro, pues me faltarían 6 kilometrillos, más o menos. Eh, con el mismo concepto, con 56 kilómetros de, de autonomía, tenemos el Mini Countryman enchufable, 40.700 euros. Pues eh, bueno, sí, vale, es un mini countryman y todo lo que tú quieras, pero si sale un Castro sobre 30, pues básicamente este mini countryman deja de tener sentido. Pero bueno, es lo que tú has dicho antes. Hablamos del, de BMW y hablamos de esa imagen de, de coche premium, ¿no? Bueno. Sí. O sí, premium sí. plus, habría que decir, porque ya es que esto es como en las categorías de los móviles también, ya no sabes dónde ubicar las cosas. Mm. Te has dejado por el camino, pero no, no es que te los hayas dejado, es que los estás diciendo en el orden adecuado. Eh, los tres, digamos, eléctricos, cuatro eléctricos puros, eh, dos de ellos coreanos, no sé si ahí incluiríamos también un Kona. Sí, falta, falta el, el, Kona, el Kona eléctrico, obviamente. Y, y has metido los dos Kias Esul, que son esos... Sí, tan raritos. Eh, con dos paquetes de batería, sí. Con, eh, con dibujitos de patas de gallo de Benchi y cosas de eso. B, eh, B monovolumen, no, no se sabe muy bien qué es. Eh, mola, ¿eh? El coche mola, con, te lo digo. A mí siempre, a mí siempre me gustó Mucho. el Sol. Eh, debo ser el único, el único español, pero... A mí me gustó. Yo lo, yo lo vi la primera vez, creo que ya lo he contado en el programa. No este, sino evidentemente una versión de combustión. Eh, lo vi en Guecho camino de la playa y dije, Dios, me tuve que parar y digo, ¿qué coche es ese? En un color crema con un estampado de, de pata de gallo, de pata de gallo. de Yo entonces utilizaba el, el perfume este de Gentleman de Givenchy que tenía pata de gallo en toda la caja y digo, es de la caja de mi, de mi perfume. No pasa desapercibido, es lo que podríamos decir de este coche. Pues sí, eh... También tenemos, eh, bueno, pues del E-Soul hay dos versiones. Muy escasitas, con ¿no? Batería de... De, con batería de 40 kilovatios o de, o de 64 kilovatios. No, no, escasita no, estoy eh, equivocando. La de, la de 64 kilovatios son 452 kilómetros. La de 39,2 anda en el entorno de los 300, aunque esto no he podido, no, no he podido verificarlo, sinceramente. Eh, 
pero bueno, por, por hacer un, un símil, el Kona eléctrico con la misma batería se queda en 289, y eh, cierto es, esos eh, pues 160 kilómetros de, de, de autonomía extra se pagan muy caros. Incluyen también un motor más potente, pasas de 150 a 200 caballos de motor, pero eh, pues pasas de un E-Soul de 35.465 euros, el de 40 kilovatios, a 41.500 el de, el, el de batería gorda y... Y 450 kilómetros de autonomía. Pues que esos 450 kilómetros ya suenan, como yo te he dicho alguna vez, a coche de gasolina de los años 90, ¿eh? quiero decir. Ya, sí, pero estás pagando 41.500 euros por una garrapatilla cuando por 7.000-8.000 más tienes un Tesla con el acceso a la, con el acceso a la red de supercharging. Ya, eso es cierto. Y es que el, el Kona, eh, estamos en la misma, el Kona de batería pequeña, con 290 kilómetros WLTP, son 33.500, y el Kona de batería grande son 40.000, con 450 de kilómetros de autonomía. Una, pregu que una sí. pregunta. Sí, sí, dime, dime. Sí, sí, sí. Eh, que sí, viene, viene muy bien equipado. Yo, si recuerdas, eh, lo probé hace, hace un año. Incluso pues, me llamó mucho la atención, vi un Kona normal sin, de, de motor de combustión y el Kona normal tenía unos acabados por dentro muy inferiores al del Kona eléctrico que probé. Me, es una cosa que me llamó la atención, que se hubieran molestado en hacer dos tipos de plásticos diferentes eh, bueno, pues para justificar un poco la diferencia, de, la diferencia de precio. Pero claro, en el momento que te arrimas a 40.000 por un coche de segmento B, cuando... vale, que sí que 9.000 pavos es una pasta, pero ya metidos en harina. Sí, y además es que se hacen competencia ellos mismos, porque el Eniro con 455 kilómetros se mueve en un precio un poquito inferior. Eh, lo estaba buscando porque lo echaba en falta, pero veo que lo has colocado en CSUB, que es donde debe estar. Exacto, sí, es que el, el Niro eh, pues es más grande que, que el Kona, las cosas como sí, son. Sí, eso es así. O sea, no, no mucho más grande, pero para mi gusto sí lo suficiente como para saltar al siguiente, al siguiente segmento. Bueno, aquí en el sector, en el segmento de B sub, nos quedaría por comentar de todos los que has puesto, si no me equivoco, el Peugeot E2008. El E2008 que bueno, no deja de ser el, la misma mecánica del 208 eh, bueno, pues eh, es, es un 208 levantado un E208 levantado eh, y porque te cobran 2000 euros, 2500 euros más, básicamente bueno, por llevarte en volandas sí eh, bueno, también es verdad otros fabricantes eh, eh, meten un sobreprecio muy superior y nos queda también eh, un DS3 Crossback E-Tense. Ese, recordemos, la marca, entre comillas, diferenciada de, de, Citroën. de Citroën. Y bueno, aquí fue completamente fuera de mercado porque eh, con su batería de 50 kilovatios da una autonomía de 320 kilómetros, eh, 39.300 euros. Y estamos hablando de un C3 o sea, con una si cámara más cuenta, bonito y levantado. Parece que con los eléctricos solo hay dos precios, 30 y 40.000. <risa> Elige usted su precio. ¿Le quiere de 30 o de 40? <risa> y en el rango alto de esos 40, pero pero en 40, 
se mueven también dos clásicos dentro de lo que son los vehículos eléctricos y que tú has colocado en un segmento, por lo que veo, a caballo entre el B y el C. Sí, es que el BMW i3 es una cosa rara. <risa> a ver, por fuera es un B, pero por dentro se acerca al C. Entonces, no, no sé muy bien, yo lo he puesto como B barra C, eh, ya no tienen eh, la versión con range extender, porque parece ser que con ese motor, el motor de gasolina pequeño que, que permitía recargar el, el, la batería, eh, parece ser que nadie lo pedía, se han quedado fuera del mercado. Estamos hablando de que hay dos versiones eh, con... Eh, Misma batería de 33 kilovatios y lo que diferencia es la potencia, está el i3 normal, 43.400 euros para 260 kilómetros de autonomía y eh, 47.190 para eh, 260 kilómetros de autonomía, pero con más potencia. Aquí, para mi gusto están, están muy, muy fuera de muy mercado. Fuera. O sea, Podría justificar esto el querer tener un coche, vamos a decir, distinguido y que no te da el tiempo de espera del Tesla, porque lo demás es inexplicable. Sí, sí, sí. O sea, hombre, te puedo llegar a entender que digas, oye, pues 43.000 por la versión con Rage Extender porque da un, una cosa que no da... Venga, va. Pero al final volvemos a lo mismo. Por 49.000 tienes el Model 3. O sea, y, 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 y claro, o sea, el, el Model 3... Eh, con 409 kilómetros de, de autonomía y es mucho más coche. O sea, es que no, ¿Dónde va a parar? Y sobre todo, el acceso a la red de Supercharger. Claro. Es que... <risa> eh, pero bueno. Llegamos a la parte, eh, del, a la parte gorda, eh, a la parte del León. No del Seat León. Al, 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 al segmento C, que es donde, donde se mueve todo. Se mueve todo y donde, eh, y donde, donde... va a entrar mucho. ¿eh? Yo hablo antes del León y aquí entrará el León. Eh, pero ya hemos dicho que no como eléctrico puro. Bueno, eh, aquí has metido casi veintipico referencias entre el segmento C, el segmento C en formato sub el, y el segmento C en formato monovolumen. No todos son eléctricos puros. Si te parece, vamos primero con los segmentos C puros y duros, sin mezclar con, con los Exacto, sub. sí. Pues eh, eh, empezando por los híbridos suaves, tenemos el, el Mazda 3, eh, que al renovar toda la gama, pues eh, eh, ha, ha, ha dotado al famoso motor Skyactiv, eh, súper eficiente, de etiqueta, de etiqueta Eco, haciéndolo híbrido suave en versión de 120 caballos por 23.400 euros o 180 caballos por 28.000. Bueno, el Mazda 3 es un coche muy especial eh, y tiene, tiene su público. En lo que serían híbridos eh, estándar, tendríamos el Corolla, que parte desde los 21.300 euros, o el Lexus CT200, que parte desde los 24.900 un CT200 que, que, bueno, ya es muy mayor y lleva pidiendo el, lleva tiempo pidiendo el cambio en el mercado. Yo, personalmente, y, y tengo uno, como, como ya sabéis, pero yo ahora mismo no compraría no compraría el CT, compraría el, compraría el Corolla. Salvo el tuyo que lo vendieras de segunda mano. Eh, hablamos de nuevo. Entonces lo recomendarías encarecidamente. Eh, hablamos, hablamos de nuevo. El mercado de segunda mano es otra cosa completamente diferente. No, a ver, seamos sinceros. Eh, si, eh, eh, mecánicamente incluso el Corolla ahora está por encima del CT200 eh, 
eh, en cuanto a suspensiones y opciones de motor que el CT200 no tiene. Recordamos que Toyota sacó un motor más potente híbrido. Um, antes, compartiendo mecánica, había una diferencia en acabados interiores y en posibilidad de equipamiento que sí justificaba la diferencia de precio entre un Lexus y un Toyota. A día de hoy, no. O sea... Yo tengo claro que, que, que este Lexus va a ser mi último Lexus, pero porque o sea, no veo sentido a pagar el, so, el, sobre, el sobreprecio, uh -huh. ya no solo en el coste de adquisición, sino incluso en el taller. Um, seamos sinceros, las revisiones de CT200H, siendo lo mismo que era el Auris, mecánicamente son lo mismo el Auris que tuve que el CT, en la Lexus cuestan exactamente el doble. Sí. Por exacta, exactamente lo mismo. Entonces. Eh, pero tienes y, un y Lexus. casos muy sangrantes. Sí, sí, lo que tú quieras, pero tienes casos muy sangrantes como el del el Lexus NX, el SUV grande de, de SUV eh, y el Toyota RAV4. Estamos hablando de que hay una diferencia de casi 10.000 euros y el NX es más pequeño por dentro, gasta más <ríe> eh, y... Eh, y la o sea, por dentro no se ve una diferencia de acabado. Sí hay diferencia, pero no hay 10.000 euros de diferencia. Sí, no es una elección Entonces, yo... con la cabeza. Es verdad que es muy bonito. Sí. Aquí en el barrio hay uno blanco con un color perlado precioso. Pero entre blanco y crema, pero, pero no. Sí, sí está, está, estamos de acuerdo. Pero o sea, te quiero decir, antes sí que es verdad que los Toyota se quedaban en un acabado eh, mucho más austero. Sí. Pero eso ha mejorado tanto uh -huh. que... Y, y ya no solo eso, eh, ahora eh, tú puedes acceder con el, con el Corolla a una serie de equipamiento, por ejemplo, que antes no estaba disponible. Sí, aunque bueno, ahí me decepcionó un poquito el Corolla eh, con todo el tema de eh, la conectividad dentro y la vida interior. Me decepcionó un poco, pero hay que reconocer que es un super coche y que por fuera tiene una estética como bueno, del 208. El tema, el tema del CarPlay Android Auto... Si no lo tiene ya, lo va a tener en Me alegro, me alegro porque o sea, sacar eso ha, en mercado Ha imperado así. la lógica, ha imperado la lógica. Hombre, por favor. <ríe> y eh, yo estoy seguro que, en, eh, que si, no, si, el, el, si el community manager de Toyota nos oye, <ríe> eh, va a agradecer que esto pase porque eh, estaba hasta las narices de que les preguntaran por lo mismo. Es que era un coche perfecto. Ahora ya no hablamos bueno, de eléctrico, no si eléctrico. Lo, si lo más sangrante, si lo más, lo, lo más sangrante es que el, el mismo coche en otros mercados sí lo tenía. O sea, no es que me digas es que hay que desarrollarlo para ya. qué tal. No, no, no. Es, no lo sacamos porque no nos sale de ahí. Ya. Bueno, eh, Pero bueno en, es, en, en este en, segmento eh, C hay tres vehículos. Espera, vale. eh, porque nos faltan dos eh, híbridos enchufables por ir de ese de menos a más. Venga. Eh, que son primos hermanos ah, bueno, sí, y que sí, se, da una circunstancia cierto, cierto. se da una circunstancia muy graciosa. El A3 Sportback e-tron y el Golf GTE. E el A3 es que cuesta. Es, no, no dejaré de hacerme gracia nunca que le hayan llamado bueno, pues, e-tron. El A3 eh, eh, Sportback e-tron son 36.700 euros. Eh, con una autonomía en, en, enchufable de, 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 de 40 kilómetros. Para la etiqueta. Y, lo mínimo para la etiqueta y un. Eh, un motor un 1004 turbo, una potencia combinada, 200 caballos. Siendo sinceros, para una 3, 36.000 euros, 
no me parece un precio descabellado. Esto ya lo dijimos hace, hace sí, tres años. Pero, pero, lo más gracioso es que el Golf GT eso es, lo que te iba a decir. Que pero es viene el grupo, exactamente lo mismo. Viene el cuesta 43.000. Esa es la historia. O sea, se nos va, se nos que, va de que, las o sea, manos. No, no tiene ningún sentido. O sea, no, no tiene ningún sentido. El típico concesionario del grupo Bach, que aunque dividieron yo creo que ya esto hace tiempo, ¿no? lo de las ventas de unos y otros, pero que a veces el mismo comercial <ríe> entra a la puerta del lado y te dice... Yo te explico el A3 y luego te explico el Golf. Eh, pues supongo que a la hora de ir al Golf y decir, ¿y este? Vale 6.000 pavos más que el otro. Casi 7.000. Pues evidentemente va a ser que no. A ver, eh, eh, por lo que he visto, eh, el Golf GTE viene con bastante más equipamiento de serie que el Audi ya A3. Ya puede traer pero... por 6.270 euros más. ¿eh? Pero, pero digamos como que no se, no se entiende muy bien. Y bueno, siendo sinceros, eh, pues es una alternativa. O sea, no hay mucha diferencia con una 3. Eh, bueno, a ver, entiéndeme. No, no hay una diferencia tan palpable como la hay en el Golf GTE con su, con su contrapartida de motor de combustión normal. Y de aquí ya saltamos a los, a, 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 a los compactos eléctricos puros, puros y duros. Que, que yo pensaba que había más, pero resulta que no hay Están tanto. los dos clásicos, uno clásico por ser eléctrico y el otro clásico porque de ser uno de los de las referencias del segmento, pues ha, ha tenido una versión eléctrica. Y aquí pasa una cosa muy curiosa, y es que el Leaf eh, tiene una versión de acceso con un equipamiento muy reducido, con el paquete de baterías de 40 kilovatios y una autonomía de 270 que cuesta 25.900, que está muy bien, que por una vez no son elija 30 o 40.000. Uh -huh. eh, por desgracia, el Leaf E Plus, esta versión que presentaron con eh, paquete de baterías de 62 kilovatios con una autonomía de 385 kilómetros, eh, pues no está disponible en ese equipamiento más básico. Tienes que irte a, mm, creo que es la, terce, eh, eh, la tercera versión más equipada del... Digamos que el de todo el rango de, de, de acabados, el de batería grande empieza como en el tercero. Eh, y eso hace que cueste 39.850. Es decir, que... Volvemos a lo de, mismo. Elija 30 o 40.000. Claro, del uno al otro te compras otra vez un Seatme. Sí, sí, sí. Cosas que no tienen mucho sentido. Estoy seguro que hay un mercado para gente que quiere... Eh, la máxima autonomía sin querer el máximo equipamiento, pero los fabricantes parecen empeñados en no ofrecernos lo que yo estoy convencido de que mucha gente compraría. Y del Leaf, que es sin duda alguna, junto con el Renault Zou, eh, los clásicos, ¿no? De los clásicos eléctricos en España, en España y en el mundo, a un clásico compacto del que hemos estado hablando en su versión eléctrica, como es el Volkswagen e-Golf. Sí. El E-Golf, que está pendiente de una renovación que está técnicamente muy superado, una autonomía de 280 kilómetros, no hay que hablar mucho, eh, 35.700 euros. Me consta que eh, se han podido encontrar unidades kilómetro cero por, por debajo de, bastante por debajo de 30.000, eh, por 27, por ahí. Bueno, bueno a, es, a ese precio bien, pero a, a precio de tarifa lo siento, pero no lo veo. Llegamos a los sub a los eh, sub del segmento C que en eléctrico pasa igual que Ahí. en gasolina y gasoil y es que hay bastante donde tirar si te claro. das cuenta entre híbridos híbridos suaves y la madre que lo parió eh, en híbridos suaves tenemos el eh, otra vez a Mazda CX30 
eh, bueno, igual que el Mazda 3, eh, misma, misma motorización, en este caso 27.500 el de 120 caballos, 30.000 euretes el de 180, bueno, eh, como hemos dicho, tiene su público, no seré yo quien, eh, quien diga lo contrario, y en el, C, en el segmento C-SUV eh, híbrido tenemos el Toyota CHR. Eh, un coche con una estética muy especial y un precio pues que refleja eso, que son 25.000 euros, mismamente en la misma marca, eh, adentrándonos dentro del segmento C monovolumen, tienes el Prius Plus por el mismo precio. Y hombre, pues el Prius Plus es un coche bastante más, eh, bastante más grande. Evidentemente, públicos completamente diferentes, pero bueno, para, digamos, para, para demostrar un poco eh, pues, que ese precio... Eh, por dónde van y el equivalente en Lexus que sería el UX250H son 33.900 eh, un coche que yo bueno yo he, podido, yo he podido probar sí que es verdad que el UX eh, viene con el motor de 180 caballos este, este nuevo eh, que en el CHR el precio también se dispara se ronda los 30.000 con, con ese motor eh, y que bueno es bonito por fuera. Eso que te iba a decir, el UXSS que es un sub completamente lleno de ángulos por todas partes. Exacto, sí. Es, es bonito por fuera para que le guste. Por dentro el, la, los ajustes están muy bien. El tamaño es correcto. Para, no sé si es... Tendría que mirar metro en mano, pero la sensación visual es que por dentro es más estrecho que mi CT. Y el maletero es directamente un chiste. Yeah. De, de, del UX, de hecho eh, Melissa, el UX eh, la llamaba poderosamente la atención, y digo la llamaba porque tuvimos ocasión de probarlo y me dijo, pues casi me quedo como estoy <risa> eh, y eh, el Kianiro que me parece, pues yo creo que la compra del de segmento, eh, desde 20.000 euros eh, ya hay bastantes unidades, parece que... Porque al principio, hace tres años, podíamos tener la duda de la fiabilidad, eh, que, que en Toyota estaba demostrada, pero ya hay bastantes unidades rodando. Eh, todo el que conozco que tiene un Niro está encantado, incluso a, a nivel de, de, de consumos. Uh, y oye, partiendo de, partiendo de los 20.300 euros, pues me parece... Bueno, si buscas un híbrido, me parece una, una compra bastante, bastante razonable. Gente, diríamos. Sí, 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 bastante honesta. Pero no inteligente porque tengo que renunciar a mucho. Quiero decir, el coche ni es feo, ni es demasiado pequeño, ni es demasiado grande, ni gasta demasiado. Quizás es un poco la, la compra inteligente, una de las compras inteligentes a lo mejor de toda esta comparativa, aunque no es un eléctrico puro. Sí, y de, y de aquí ya eh, pasamos a eh, todos los híbridos enchufables, que hay bastante. En este caso eh, tenemos Volvo XC40, eh, es un CSUV pero tirando a grande y premium, 50 kilómetros de autonomía, 48.200 euros. Eh, Peugeot 3008 Hybrid con 50 kilómetros de autonomía, 39.600 euros. Eh, Opel Grandland en dos sabores con eh, 225 caballos. Y 37.600 euros o 300 caballos y 46.500 euros. Muy feo, muy feo. Cuestión de gustos. Bueno, um, pero muy, pero muy eh, 
con muy buena, como se dice, habitabilidad atrás. Que no todos estos coches que estamos mencionando subs la tienen, ojo. Sí, sí. El DS7 Crossback Etense 4x4, de Dios. 58 kilómetros de autonomía, 51.000 pavazos. Eh, bueno, si veis alguno, yo espero que, que el que lo lleve no haya pagado el precio de tarifa. Y quizás eh, la opción más razonable, otra vez el Kia Niro enchufable, 27.400 euros, básicamente pasa, pagas 7.000 euros más y tienes derecho, digamos, a una autonomía de 65 kilómetros enchufable. Pues para, para mucha gente pues es un una impresión que puede tener sentido. Para mucha gente sí, es sí, sí, un eh... eléctrico en el día a día y un coche de gasolina para irse de vacaciones. Eh, bueno, oye, eh, volvemos a, a, a destacar a, a, eh, a, a destacar aquí adentro de, dentro de esto, pues entre comillas, por, por algo será. Y... Eh, como exponente del, del eléctrico puro está otra vez el Eniro y otra vez, eh, bueno, eh, ¿lo quiere usted de 30 o lo quiere usted de 40? <risa> 32.800, el de 39 kilovatios y 290 kilómetros de autonomía, eh, 39.000, el de 455 kilómetros de autonomía. Siendo el más barato de toda la. de, de, de toda la. De, de toda la recua de, del grupo Hyundai Kia, de todos los modelos. Eh, que si, si te das cuenta, les hay en estas dos versiones: 39 y 64, eh, 64 kilovatios. ¿Lo quiere usted en 30? ¿Lo quiere usted en Aquí 40? me has colocado una cosa, a ver si soy capaz de verlo. 42 minutos del 20 al 80% en la carga. Eh, este sí, me parece más eh, eh, razonable. Esto es lo que esto es lo que dice lo que lo que dicen lo que, lo que dicen ellos. Sí que es verdad que por ejemplo el Eniro de 39.000 euros, el de más autonomía, es una versión más equipada que el que el Niro de 32.000 euros. Volvemos a lo mismo, estoy seguro que hay muchos clientes que desearían tener más autonomía y no tanto equipamiento si eso rebaja la factura. Pero bueno, Son 455 kilómetros. Estamos hablando ya de un coche en el cual pues un Valladolid-Bilbao, Bilbao-Madrid, eh, principio sin problema. Y bueno, nos dejábamos un híbrido enchufable recién presentado, eh, el Kuga, con 56 kilómetros, eh, 38.000 euritos. No está mal. Eh, el Kuga que también va a tener eh, toda la gama como híbrido suave, aunque como la acaban de presentar todavía no, no, había, no había precios. Y vamos a cerrar el, el, el segmento C con eh, el C monovolumen ya hemos dicho el Prius Plus que parte desde los 25.400 eh, y está el BMW 225XE y Performance Active Tourer eh, que te da eh, 224 caballos en gasolina 42.000 kilómetros 42 42 de autonomía y 43.800 eurazos pues bueno sin más. Podrían currarse un poquito más eh, en lo del naming, ¿eh? porque hay que acordarse de esto. Y de aquí saltamos a eh, dos modelos que yo lo he llamado C+. Habrá quien diga que es un D, a mí no me queda tan claro, como son el Toyota Prius y el Hyundai Ioniq. Eh, bueno, estarían ahí a caballo entre el C y el D. El Prius 
en España con su cuarta versión, pues eh, Toyota sigue una política comercial de voy a traer eh, la versión más equipada y empieza en 30.000 euros. Eh, por eso se ven tantos en la calle como, como se vieron del, del, de la anterior versión. Eh, de hecho, bueno, pues no deja de ser gracioso que el Prius Plus sea 5.000 euros más barato que, que, que el Prius normal. Curioso. Eh, como curiosidad, el Ionic híbrido empieza en 20.990 en 20, y el híbrido enchufable 28.200. También hay un Ionic eléctrico, eh, que también le hay en, 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 do, en dos sabores. ¿Lo quiere usted de 30 o lo quiere usted de 40? <risa> eh, el Ionic eléctrico, eh, con 280 km de, de autonomía, eh, empieza en los 30.900. Y estoy comprobando porque antes... Eh, efectivamente, eh, el, el, Ionic, eh, el Ionic es que le acaban de cambiar, le acaban de hacer un restyling. Y ahora sí que en el nuevo sí que incluye ya la, la versión de la versión de 40.000. <risa> eh, cosa que en el anterior no estaba no estaba disponible. Ah, no, pues miento. No, no, no. Efectivamente, me, me estoy equivocando y no, no está en el nuevo. No, todavía no aparece, aunque había leído que, que iba a aparecer. Todavía no aparece en el nuevo la versión de batería de 64 kilovatios y, y 40.000 euros. Eh, en cualquier caso, eh, ronda los 31.000, los 31 el, el, eh, el Ionic eléctrico. Y bueno, es un a mí me parece un, ser, un serio contendiente, eh, bueno, pues, junto con el Eniro, eh, por 30.000 euros, digamos, que es eh, lo más grande que te puedes llevar. Uh -huh. Cierto es, me puedes decir, bueno, es que... Eh, me, por 30.000 euros me puedo llevar un, un E208. Tampoco tiene mucha más autonomía, 50 kilómetros más. Aquí ya tienes que valorar si valoras más la autonomía o tener un coche más grande. Sí, son segmentos distintos y públicos distintos. Está claro que aquí no lo vas a elegir por no lo vas a elegir comparando el precio y decidiendo si lo que quieres es un poquito más de autonomía o menos, sino busco un sub o busco un un coche un poquito más compacto, ¿no? Bueno. ¿qué? Y saltamos al, al segmento Eso D. Eso es lo que te iba a decir. Nos vamos al D, en donde también hay unos cuantos. Tendríamos que fijarnos en primer lugar a unos 11 vehículos que has catalogado también en función de su, de su nivel, digamos, de electrificación. Solo dos, solo dos y de una marca iónica, icónica, iónica sería si fuera Hyundai, icónica, <risa> eh, como es eh, Tesla, pero todos los demás no son eléctricos puros. Cuéntanos. Pues eh, em, empezaríamos por eh, los híbridos suaves de, de Mercedes, que con la renovación del, del clase C, Um, pues ha presentado dos, uh, dos híbridos suaves el C200 y el C300 bueno, sin mayor historia 45.000 euros el 200 50.000 el 300 motor de gasolina de 200 y 272 caballos eh, respectivamente bueno, pues no tiene mayor historia bueno, tiene etiqueta eco ya está <ríe> como híbridos eh, propiamente dichos en esta en esta 
En este segmento solo estaría el Lexus IS300, ya veterano de mercado, 35.900 euros. Um, y hay unos cuantos híbridos enchufables y en algunos casos hay cosas interes interesantillas. Eh, espera un momento porque donde leches está... Está aquí el Kia Optima, que debería estar aquí. Uy, tú te has, tú te has querido cargar a los... Ah, no, 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 está, está en el segmento E. coreanos Perdón. por algo, ¿eh? No, no, es que, a ver, eh, el problema es que entre el D y el E, en muchas marcas está... Hay una... El Optima me lo has colocado una en el un... Hay una frontera muy difusa, entonces supongo que miraría medidas y me pareció que era un E. Lo has colocado en el E, eh... sí, está abajo. Sí, de hecho, por ejemplo, pues... Eh... Eh, los que vamos a decir como enchufables, como son el Passat y el 508, serían un D barra E. Están casi más cerca del E que el, que el E. Aquí ya decimos que es, es, es complicado. Eh, en, el, en el caso del Passat GTE, misma mecánica que el GTE, 48.800 euros. Hay un, y 58 kilómetros de autonomía. Hay un Peugeot 508 Hybrid con 54 kilómetros de autonomía eh, híbrido enchufable por 45.200 euros. Me parecen anecdóticos. Eh, sin Pero más, esto se va a vender digo, a de Tesla, no lo entiendo. Ya, y se, sería más un segmento E, pero bueno, estarían ahí entre medias. Eh, un segmento D puro sería el BMW 330e. Este era mucho más barato antes. Pero le han metido una subida hasta los 54.000 euros. Eh, sí, ha, ha, ganado, ha ganado potencia porque ahora son 290 caballos y autonomía ahora son 60. Pero claro, me parece un poco despropósito cuando el Tesla Model 3 con 409 kilómetros de autonomía son 49.000 euros y eh, con 560 kilómetros son 58.700. Aquí están jugando, yo creo, eh, creo, con la capacidad de entrega de Tesla. Quiero decir, si Tesla tuviera un coche que te pudiera servir en menos de tres meses, eh, ¿quién va a comprar Pero esto? es que eso, eso ya ha cambiado. Sí, Mira, sí. Estoy entrando ahora mismo, ahora mismo en Tesla España y voy a intentar encargar un, un Model 3 pedido personalizado, sin contar con el inventario que le tienen. El de autonomía estándar plus, siguiente, 49.000 euritos. El blanco perla, las llantas de serie. Que sí. Entrega estimada, marzo. Eh, eso es un mes, tío. Pues entonces, reivindico en este programa tan especial mi papel de cuñado porque yo pensaba que Tesla seguía tardando. No, 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 eso y, y, y al ritmo al que fabrican... Eh, fuera parte de que, bueno, ahora mismo tienes eh, cuatro para elegir en, 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 en inventario, en inventario que actual. Que los tienen en stock, vaya. Que los tienen en stock nuevos. Eh, cierto es que es el, el, de, el de alta autonomía, eh, por, por, pero vamos, eh, al precio de, de mercado, 60.000 euros. Eh, chico, ¿qué quieres que te diga? <risa> Eh, ahora mismo, sí, sí, eh, marzo un mes, vamos, eh, lo, lo que cualquier otra 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 marca eh, Tesla avanza mucho, sí que es verdad que hubo bastante cuello de botella con el Model 3 al principio incluso se daba la circunstancia que hay gente que lo había reservado de, de partida, le llegó más tarde que gente que lo compró cuando salió pero bueno eh, pero ya ves claro, es que te compras un, un Hyundai Kona de 40.000 euros o un Tesla de 
que sí, que son 9.000 pavos, que, que para mí también es pasta 9.000 pavos, pero es que te llevas mucho más coche y el acceso a las redes Supercharger. Hablamos de cosas muy distintas, como vehículo y como eso servicio. Aparte, eso aparte, eso, eso aparte, pero me vas a comparar incluso el valor de reventa del Tesla Model 3 con el del con, el del con eléctrico. No, no está claro. O sea, es que el, el problema es que en el momento que te pones a flirtear con los 40.000 euros, eh, pues te arrimas eh, rápidamente a lo que cuesta el Model 3 básico. Y, y claro, pues con todos mis respetos para el Kona, y digo el Kona porque además es que se le he probado, con todos mis respetos para el Kona, pues entre 40.000 por un Kona y 49 por un Model 3, me espero un poco más, ahorro un poco más, pago un poco más de letra y me voy a un Model 3. Como diría un argentino, obvio. O sea, es que no hay... No hay mucho de dónde de, de donde, de donde tirar. Aquí sí que, sí que bueno, ya hemos hablado de, de, de Model 3. Hay segmento de Coupé, que estaría el Lexus RC300H, que sería la versión Coupé del IS, que se sube hasta los 48.100, anecdótico. Y hay dos híbridos suaves, como son bueno, pues el Mercedes C200 Coupé y C300 Coupé, 47.800 y 50.900. Pues es la versión Coupé de los C que ya hemos comentado. Y dentro del segmento de SUV, pues hay bastantes cositas. Como en el propio mercado eh, de hay... SUV normal. <risa> Uy, me ha quedado fatal. Sí, sí, sí. Es evidente que es el SUV es lo que busca la gente. Y cierto es que los fabricantes puestos a, a sacar eh, versiones eh, eléctricas de cosas, pues las hacen de, de los SUV donde saben que hay más, más demanda. En este caso, esa renovación de la gama Mercedes eh, con el híbrido suave, esos dos motores de 200 y 270 caballos, se trasladan al GLC, en el que hay pues el GLC 204 Matic eh, 52.800 o 56.400 en versión Coupé y el GLC 304 Matic eh, 58.300 o 61.700 en versión Coupé. Bueno, eh, como curiosidad, si necesitas una etiqueta eco y estás valorando un coche de este, de este, de este tamaño. Siguiendo a lo que son los híbridos pura, puros, eh, tenemos eh, pues eh, dos que tienen una lucha encarnizada como son el RAV4 y el CRV eh, que se, se mira se mide muy de cerca el RAV4 33.600 y el CRV 33.700 eh, cualquiera de los dos me parece la compra de, de, de segmento probablemente tiraría más a Toyota por bueno pues quizás por, por porque es una mecánica más, más conocida y además porque he oído hablar maravillas del consumo del RAV4 nuevo. Eh, el NX300, que comparte algunas el cosas. Curiosamente, no el motor, no, aunque es un 2500 de gasolina también, no el motor. Eh, se va a los 41900, yo no lo recomiendo directamente comprar. Además, el consumo me dejó bastante, bastante frío. Y... Eh, hay bastantes alternativas en híbrido enchufable. Media docena. Pero, sí, pero vamos, ya em, empiezan a ser precios eh, populares. Empezamos por... Estoy viendo un Cayenne Hybrid el, de 94.000 pavos que, sí, que, que no bueno, llevo ahora 30, mismo 30, Y 32 kilómetros de, de autonomía enchufable, con lo que ya no tiene, ya no tiene etiqueta, ver, si etiqueta cero. Si tienes un coche, la etiqueta te la suda, con perdón. <risa> Volvo XC60 con 54 kilómetros, 71.000 euritos. Esto, pues todo muy barato. En la misma liga, Audi Q5, 
eh, 40 kilómetros, 61.000 euros. BMW X3 X-Drive 30e, eh, 60.900. ¿Cómo, cómo, los, cómo se, se, se marcan de cerca las marcas, sí, las marcas alemanas? <risas> y um, el más interesante eh, del segmento es Mitsubishi Outlander eh, enchufable. 54 kilómetros de autonomía, 34.000 euros. Muy bien. Eh, muy cerca de lo que cuesta el RAV4. Y, me, y es una compra bastante, bastante acertada si buscas un coche de este segmento. Eh, hay un C5 Aircross Hybrid eh, de 41.000 euros. Que bueno. Hombre. Habiendo un Outlander... Es, es exactamente no, no. la frase que iba a pronunciar. Teniendo un Outlander que es... Todo una referencia, es toda una referencia en el sector, no solamente desde luego en, o sea, en motores de combustión lo es también. Es un coche muy recomendable y muy fiable. Te vas a comprar un Citroën C5 Aircross. No sé, bueno. Fin. Sí, no, 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 tiene mucho, no tiene mucho sentido. Y eh, dentro del segmento de, de SUV eh, eléctricos, pues eh, Tesla pasando la mano por la cara a todo el mundo. Eh, Jaguar I-Pace 415 kilómetros de autonomía 80.700 Mercedes-Benz EQC 404 Matic 410 kilómetros de autonomía 77.400 Tesla Model Y que ya se puede encargar 64.000 euros 505 kilómetros ¿Aquí también hay entregas rápidas o hay que esperar un poquito? Pues de hecho lo, está, lo iban a entregar antes de lo que de lo que o sea, todavía no ha salido al mercado como tal pero si le doy a encargar, eh, pone que se espera que la producción, que a Europa llegara a principios del año que viene. Bueno, ahí sí que hay espera. Pero vamos, pero vamos ahí que sí te que hay espera, pero porque, porque es que el, el modelo acaba de salir, vamos, que es que no es... Pero, pero vamos, yo qué quise te diga, es que nada más hay que ver es cómo le pasa la mano por la cara. Y, y, a ver, no soy yo culpable de ser especialmente fan de Tesla, como otros eh, youtubers <ríe> o podcasters. Pero las cosas son lo, son lo que son y las cifras... Pero es más de Toyota, la verdad. Sí, pero bueno, yo, te, nunca he a nadie. <ríe> el, el, prole, el problema sería que intentara, que intentara aquí... Eh, que, que pusiera aquí súper bien a Toyota... Y sin callarme mi preferencia. No, es verdad, ha sido siempre muy honesto con eso. Has metido 14 eh, referencias en el segmento E. Eh, en el E. El segmento E, que es el de Berlinas eso, Grandes. Pero en el E normal. Eh, volvemos a repetir. Hablaremos, eh, que aquí sí, también que... hay cupes y hay subs. Exacto. Eh, volvemos a decir, eh, la frontera entre segmentos D y E es muy, muy pequeña. Eh, con lo que, bueno, el Passat y el... La vez que bien mirado, el Passat y el, y el 508 deberían estar en el E, las cosas como son. Pero bueno... Um, aquí hay coches, hay que decir que aquí hay coches con los que te puedes comprar una flota de 9 Seat Mi. <risa> sí, claro, ya empeza, empezamos a cifras que marean. Pero también hay cosas muy interesantes y que me ha sorprendido. Eh... Como híbrido suave, Mercedes-Benz, eh, igual que en el C... Pues el, el, el E, 54.600 el de 211 caballos, 60.300 el de 313 caballos, pues bueno, pues ya está, pues vale, pues muy bien. Como híbrido a palo seco hay cosas muy interesantes como el Toyota Canry, que parte desde los 32.300 euros, 
y es un carrazo. Es una pena porque el Ford Mondeo uh, que andaba en los 30.000 y era una de las estrellas recomendadas, ahora se ha quedado en 37.000 eurazos. Eh, pues eh, mira, lo siento, no, porque por 32.000 tienes un Canry y tienes el Lexus S300 que es exactamente lo mismo que el Canry, pero con otros acabados por 45.000. Pero Mondeo eh, y Canry suenan un poco antiguos, ¿no? Eh, bueno, el Mondeo tiene relativamente poco tiempo y el Canry es un es, eh, pues, eh, el sedán insignia de Toyota en el mercado americano que han decidido traer a España, por, eh, a Europa por primera vez en tiempo, pero la acaban de renovar. Es vale, un vale. modelo completamente nuevo. Eh, o sea, me parece la compra de, de, de segmento en, en híbridos estándar. Un coche así de enorme, está bien. No, no, y, y oh, a, a mí me parece la, la compra del segmento. Eh, y vamos a los híbridos enchufables, que hay... Ocho. Siete bueno, ocho. cosas bastante majas, incluso pues eh, pegándose con el Canry. Eh, bueno, tenemos el Panamera eh, Hybrid, con 36 kilómetros de autonomía, que no tiene ni, ni derecho a etiqueta cero, y 116.000 euros, calderilla. Y es... Volvo S90, sí. 53 kilómetros, 72.000 euros. estoy viendo un coche que alguien ha diseñado para los taxistas. Sí, pero espérate, porque estoy, si te das cuenta estoy yendo de, de vale. más a menos. <ríe> eh, BMW, el, el Mercedes-Benz E300, eh, enchufable, 66.700, enchufable diésel, 67.000. Bueno, pues para los clientes de estas marcas está muy bien. A mí se, se me va un poco de precio, que aquí se te diga. Volvemos a ver cómo se, los alemanes se marcan entre ellos. El A6 híbrido enchufable, 67.700. Y dos coches interesantísimos. El Kia Optima enchufable, 34.800 euros con 54 kilómetros de autonomía. Y uno más interesante todavía... Eh, que me haría dudar seriamente a, a, a comprarme un Canry que es el Skoda Superf Cochazo. Eh, que le acaban, de le acaban de renovar de momento solo le han presentado con versión híbrida enchufable de 55 kilómetros de autonomía por un precio de salida de 31.150 sería el, el equivalente dentro del grupo Bach para entendernos con un Passat más o menos más grande que un Passat un más grande, sí. y un coche precioso eh, y el salto, eh, yo, el salto al que han dado muchos, eh, el salto que han dado, mejor dicho, muchos taxistas que conducían el Octavia. Sí, eh, bueno, de hecho durante mucho tiempo el, el, el Superf eh, fue una opción de muchos taxistas, lo que pasa que con el advenimiento de los híbridos y los problemas de los diésel, pues dejó de ser una, una opción, pero... Pero a ese precio... Yo... Sí, sí, o sea, yo sinceramente dudaría muchísimo con el Canry, con todo lo que me gusta a mí Toyota. Porque me parece, además que el Superf es un carrazo. Sí. Y es muy bonito sí, sí. el nuevo. O sea, mira, me parece decir, Leches, el grupo Bach está apostando, está metiendo toda la carne en el asador. Saco un nuevo modelo y el primero que traigo es el híbrido enchufable y además a un precio decente. Porque esto podían haber pedido 40.000 euros y quedarse tan No, no, y no nos hubiera resultado extraño. Pero fíjate. Y de hecho nada más hay que ver lo que piden por el Golf GTE o el Passat sí, sí. GTE. Que es absurdo. Es que es absurdo directamente. O sea, esto pues es comprable. Y estoy seguro de que va a vender bastante bien teniendo en cuenta que el segmento de las berlinas grandes está muy de capa caída, las cosas como son. Pero, chico, incluso el, el Kia Optima eh, eh, que 
sé que el precio de 34.800 sé que se puede llegar a encontrar por, por menos en concesionario, es una gran compra también. Fíjate cómo un segmento muy olvidado que es el de las vendidas grandes pues eh, tiene pues tiene para hacértelo pensar tres o cuatro alternativas interesantes. Son coches que están apuntando a Uber, a los taxistas, a este tipo de vehículos. Es que me da la sensación, ¿no? Sí, pero también era el, el coche al que apuntaban todo, to, todas las personas. <ríe> eh, no sé, yo creo que un coche muy de, muy de padre. Ahora pues eh, nos, eh, la gente compra SUV. Pero antes que pues eh, cuando uno se sentaba en la vida, digamos, pues, buscaba este tipo de modelos. A mí dame un Superb y quítame todos los... Hay un, en el parking de casa hay un... ¿Cómo es el Skoda Sub este nuevo? Eh... El Karok. Sí. Uh, bueno, no sé. Es que hay tantos Karok, que ya no Karok sé. Yo ya me pierdo. Sí, eh, hay Kodiak, no, 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 Karok, Karok y no sé qué más. Karok. Eh, no, no, no. Claro, dame un Super B. O sea, lo tengo clarísimo. Uh -huh. Bueno. Y siendo. Eh, estoy seguro que si vas a por un, un Karok Diesel, te vas a ir a más de los 30.000 pavos, siendo bastante más pequeño sí, sí. en todos los aspectos no tengo que un ninguna duda. O sea, eres una pareja joven, ya veo que me imagino que en algún momento intentarán lo de las criaturas y tal, pero. Como que van a ir mal en la parte de, de Super. No, a eso me refiero. Y el pedazo maletero que tiene ese coche. Quiero decir que, bueno, pues sí, es que se nos ha metido en la cabeza que más alto es más espacio y no siempre es así. No, no, o sea, de hecho, esto y el, sea, eh, y el precio de Seat Mi Electric es lo que me hace pensar que el grupo Bach por fin ha dicho, oye, esto... Tron. Bueno, el Etron ya tenía ese, ese extra, extraño precio y es una pena que se vean sí. menos. Uh, pero, pero chico, eh, pues me parece la leche. Bueno, vamos a ver. Vamos y a bueno, ver. Vamos, vamos a un segmento en el que yo no pensaba que iba a haber tanto, que es el de los cupés derivados de, de, de la E, de la, del, del segmento Saca E. media docena de vehículos. Sí, que yo no... no, no, no pero bueno, ya con cosas muy... Eh, Ahora, bueno, pues varios híbridos suaves. Eléctrico puro ninguno. Varios híbridos suaves, como el Mercedes E350 Coupé, 64.000 euritos. El CLS350, 70.000. El CLS450, 78.700. Bueno, pues esto es etiqueta eco, gracias. Un híbrido enchufable sobre el A7, con 300 caballos, 40... 40 kilómetros de autonomía y 78.000 euros. Esto es, bueno, una etiqueta eco. Eh, el BMW i8, que es un deportivo, un super deportivo de 150.000 euros. Lo he visto. Y, y el Lexus LC500H de 120.000 euros. Me hace muchísima gracia cuando los precios son 120.000 euros exactos. Para redondear. Que es en plan, mira, he puesto, he puesto este precio porque me sale de las narices. El i8 lo vi cuando le acompañé a Inoa a comprar el BMW. Y me dijeron que lo habían vendido a dos jugadores del Athletic. No sé a quién es, ¿eh? pero, pero dos. Así Un dato que... fundamental ¿eh? para entender esta tabla, lo que acabo de decir. Pues ya bueno, pero, pero en el, eso es lo que te iba a decir. En el E también has sacado de medio 8 subs. Sí, eh, a ver, es lo que la gente quiere. Pues nada, híbrido suave Mercedes. Ya vemos que ha hecho casi toda la gama híbrida suave. 80.000 euros el GLE 454 Matic. 
Eh, como híbrido convencional tendríamos el Lexus RX450H, 75.000 libretes. Como híbridos enchufables, el Ranger Rover Sport, 92.000 euros. El Ranger Rover normal, 126.000. Eh, nada, cosas asequibles. 40 y no llega a 50 kilómetros de autonomía. El Volvo XC90, 80.000 euros. Que claro, casi visto en perspectiva, parece hasta barato. Y eh, el Audi e-tron, eléctrico puro, 82.400 euros. 411 kilómetros de autonomía. Eh... De Electron van a hacer una versión Sportback, como más tendida, más coupé, no hay precio. Y el Model X, 93.600 euros. Para mi gusto, el Model X eh, ganaría bastante si le quitaran las puertas esas raras de Mariposa y le bajaran los 10.000 euros que cuestan. <risa> Oye, ¿el Model X me dejarán comprarlo a Tocateja o lo tendré que financiar? ¿Me obligarán a financiarlo? No, eh, de hecho, eh, eh, lo que sí es verdad es que suele compensar financiar con Tesla porque eh, tiene unos intereses muy bajos, del orden del 3, por, de 3, algo por ciento TAE. Bueno. Pero, vamos, eh, el precio es el que es, financia o no. Los de Bilbao somos más de comprar a Tocateja, ¿sabes? Ya, 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 ya. Bueno. Y bueno, nos vamos arrimando, eh, ya esto se, se va acabando. Las berlinas de super mega representación. Eh, eh, exacto. Eh, Segmento F. Nada. Segmento F. De fardar. Tenemos eh, los Mercedes Clase S en híbrido, en híbrido suave, 115.000 y 125.000 para 390 y 450 caballos. Pues bueno, anecdótico, sin más. Eh, como híbridos, eh, en, eh, como híbrido normal, está el Lexus LS500H que parte de los 103.000 euros. Eh, como híbridos enchufables, el Audi A8, eh, 112.000 euros o 115.000 en versión larga. Eh, con 40 kilómetros de autonomía o el BMW 745e con 45 kilómetros de autonomía y 112.900 ¿cómo, cómo, ¿cómo se marcan los, los alemanes? <risa> y um, y eh, bueno eh, estoy viendo mmm, que nos hemos ido sin comentar los E eléctricos que son el Tesla Model S y el Porsche Taycan cierto pues digo me está faltando cierto, alguien cierto, me está cierto. faltando alguien y es otro caso en el que Tesla le pasa la mano por la cara a todo el mundo. Porsche Taycan, 108.000 euros, 350 kilómetros de autonomía. Tesla Model S empieza en 88.700 con 610 kilómetros de autonomía. Preparen sus chequeras, señores. Es una pasta, sí. Eh... Hombre, pues el Tesla Model S, puedes decir, podría llegar a ello. <risa> Además, incluye el uso de Superchaker ilimitado, con lo que si viajas mucho... Pues puede darte mucho juego, porque claro, no, no pagas combustible. Eh, y claro, es una pena que... No, pues, no, no pagas combustible después. Quiero decir que, que ahí arrimas dinerito eh, cuando lo compras. Sí, sí, pero bueno, a ver. Que sí, que sí, que te doy la razón, era una broma. Que, que el Taycan son 20.000 pavos más y es una pena porque además el Taycan viene con una batería grandísima, lo que pasa que el consumo pues, eh, pues no han sabido afinar como Tesla, la verdad, y es una pena. No lo parece porque tiene la mitad de la autonomía del Tesla. Pues eh, no, no han sabido afinar con el consumo. Es un Porsche. ¿Quién mira el sí, consumo sí, sí. comprando un Porsche, por Dios? Y, y ya para rematar, bueno, pues un F-SUV como es el GLS 580 4 Matiz, híbrido suave, 511 caballos. Esto, te, esto, o sea, esto tiene etiqueta eco, manda narices, 128.000 euros. 
etiqueta, ¿eh? etiqueta y como, eco, con esto se cuida del medio ambiente. Me... Luego me ha sacado tres, sí, sí, sí. bueno, uno ya veo que es raro, pero los otros dos, que son Ford, me tendrás que explicar. El primero es el Renault Twizy, o Twizy. El Twizy, que es segmento micro, mm. que bueno, pues 11.800 euros, mira, cómprate, cómprate Oye, el otro día estaba aparcado <risa> en Bilbao 1 transversalmente y cabía perfectamente. Sí, sí, sí. Eh, a, a ver, el Twizy es un cuadriciclo ligero, es una moto con dos ruedas más. Moto, sí, te iba a decir, estaba aparcado en el espacio de una moto. Y, y hombre, pues entre 11.800 euros eh, y 17 del Mi, pues casi yo me iba al Mi, la verdad. En uno tienes un coche cuatro, y en el otro tiene, no. Y tienes cuatro plazas, aunque sean También justas. es verdad que con el Twizy te miran. Y con el Mi no. Eh, bueno... Eso puede ser una ventaja o no. Pues sí. Porque también es cierto que con el Twizy, si llueve, te mojas. También, que eso también puede ser una ventaja o no. ¿Qué, qué te iba a decir? Y, uh, el turneo custom eso, eso. es la, fur la furgoneta, tamaño como, como la multivan que yo compré, de ese segmento, la furgoneta media de Ford, que ha anunciado en ese proceso de electrificación eh, toda la gama disponible como híbrido suave y hay una versión, va a haber una versión híbrida enchufable, aunque de momento no, no ha trascendido precios, pero se habla del entorno de los 40.000 pavazos, eh, que unirá ese motor un litro de Cobus, que tantos premios ha ganado en gasolina, con una batería con capacidad de 60 kilómetros eléctricos. Y bueno, eh, básicamente porque si necesitas eh, mover nueve personas, pues es casi la única opción que tienes. Si no quieres eh, quemar diésel. Pues ahí lo tienes. Oye, menudo resumen, ¿no? Pues, pues sí, ves cómo hemos ido más rápido ¿Sí? de lo que... Tiempo récord, en menos, de, un, que en menos no. de una hora y media. A ver, eh, las cosas eh, como son. Yo creo que... Oye, si nuestros oyentes tienen más de 100.000 euros, me alegro mucho por ellos pero no sé si nuestro público objetivo anda mirando Mercedes de más de, más de 100.000. Nuestro público objetivo va a volver a rebobinar el día que quiera comprar y decir, ¿cuándo hablaron estos? Espera, me voy a los C, que ahí es donde nos movemos las personas normales y que ganamos el dinero A ver, uh, seamos sinceros, eh, en eléctricos puros, parece muy raro lo que voy a decir, pero... Eh, salvo que el o, sea, o el Mi de 17.000 pavos si el Leaf eh, básico por el equipamiento te cuadra por 26.000 no está mal o el Ionic de 30 y algo, 31 o el Eniro si te gusta ese segmento o ya te saltas al Tesla porque para mi gusto gastarte 40-41 en un Kona, en un Eniro en un tal si te puedes gastar 41, te puedes gastar 49 en un Tesla. Si la entrega ya no es un problema y nos has demostrado que no, está claro. Uh, la, la, las cosas como son. Porque claro, el problema de todo esto de un eléctrico es dónde le eches lo enchufo. Y parece mentira que electricidad hay en todos los sitios, pero... Pero al final la red de carga la tienes cuando... La tienes con el Tesla. Y con el resto del mundo, pues no tanto. Si quieres híbridos no enchufables, pues como hemos visto, hay poca alternativa a la gama de Toyota. Y en híbridos enchufables empiezan a aparecer cosas muy interesantes 
eh, como el Superf. Y, y bueno, cosas que siempre han estado como el Uslander. En toda la película que hemos estado contando y que tú has resumido, eh, que sin duda a lo largo del año 20 va a aumentar exponencialmente, porque ya te digo cómo anunciaba como anunciaba Seat el, el Nuevo León, que presentarán en Ginebra, en el Salón de Ginebra, la primera semana de marzo. Me extraña que con todo eso que hemos estado viendo del Grupo Bach, eh, no hayan dicho siquiera, bueno, presentamos todos estos motores y presentaremos un, un, un León E, pues en el 22. Es que no lo han anunciado. Yo estoy seguro de que va a ocurrir en la vida útil de esta cuarta iteración No, del pero León, porque pero... Volkswagen... Eh, lo que apunta para eso es el Volkswagen ID3 y el Seat Elbor, eh, que empezarán a venderse a finales de este año y principios del que viene. Vale, o sea, Esa es su, su, su apuesta. Pero, ¿no, te, ¿No te parece eh, inteligente lo que han hecho con el Mi, que es simplemente coger un coche como los otros y, y meterle un motor eléctrico? Eh, a ver, si como todo es, es la tarifa, si me da igual cómo lo hagas, si, siempre y cuando lo pongas a un precio ya interesante. Ya. Sí, sí. O sea, si, si al final da igual el, el camino por el que llegues, si lo importante es, 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 es el uno precio. Uno pensaría, Porque yo a veces, que no entiendo de esto nada, como todos los oyentes saben ya a estas alturas de la vida, pienso, ¿es más caro coger un... un evidentemente no parece más caro coger un Mi y meterle un motor eléctrico? dejándole incluso algunos componentes al vehículo, no componentes de motor, pero sí componentes, digamos, de lo que es el chasis o la carrocería, que estaban pensados inicialmente para llevar motor de combustión, ¿no? Es decir, que, que Seat ahí ahorrado. ¿Es más barato eso? ¿Es más barato, quiero decir, es más barato ahora que desarrollo un Seat León de cuarta generación pensar en un eléctrico, aunque no lo saque al principio? O no, me voy a un modelo claramente futurista, no sé cómo, y que sea eléctrico. A ver, desde un punto de vista de, de, de comida de escala, es que incluso hacerlo con el Mi no tiene sentido, porque ¿cuántos Mi normales se venden? Muy pocos. pocos. Habría tenido más sentido hacerlo desde el Polo, desde el Ibiza, desde el León, desde el Golf, que gran parte del coste de desarrollo se te dispersa porque vendes un montón más de, de, de modelos de, de, de combustión. Sí, pero pues es que eso es lo que yo no entiendo. Que a ver, que, que no seré yo quien se queje de que exista ese mil no. euros, porque va, va a poder permitir acceder a mucha gente a un coche a un coche eléctrico. Sí, sí, y además con una, eh, en fin, con una autonomía suficiente para el tipo de coche que es y para el uso que se le puede dar. Para mí sería un coche ahora mismo ideal para ir a trabajar. Y por muchos motivos lo preferiría incluso a un Renault Zoe. Quiero decir, no sé, me parece un coche más normal, con unas... Bueno, no sé, me, me sentiría más tranquilo, más cómodo. No sé por qué se ha anunciado, por ejemplo... La... Estoy con esto porque lo he visto esta semana, ¿eh? no, no es esta semana pasada. No porque yo tenga el León. Me ha parecido un coche precioso, un diseño chulísimo, tal cual. Y empiezan a decir motores y digo, ¿y el eléctrico puro ¿Dónde? Bueno, ya me estás dando ya, ya, tú sí, la sí, respuesta. Sí, sí. Eh, pero bueno. En este caso es por porque han sí, decidido sí. apostarlo todo al el BOR y al, y, y al, y al, y al ID3. Pero bueno. bueno, yo creo que eh, bueno. hemos dado un buen repaso hmm. y ahora pues toca, toca hablar de, ese, de, de esa cosa tan importante para el podcast. Y es que pues eh, la vida da muchas vueltas. Ya habéis visto que últimamente nos cuesta mucho poder quedar para, para, para grabar. 
Y bueno, pues eh, Pedro, que es una persona inteligente, Inquieta. ha sabido ha, ha, ha sabido ver que pues que, que a lo mejor, pues como me dijiste, pues había llegado tu momento, ¿verdad? Sí, no tiene que ver exclusivamente con, con mecánica donde yo he aprendido mucho de ti y me he divertido mucho. Yo creo que muchos oyentes, porque muchos además han llegado a escucharme a través de mecánica, me han conocido aquí. Gracias al podcast al que me invitaste hace, pues yo creo que ya tres años, por lo menos, eh, sí. para ser tu compañero. Y bueno, pues saben, seguramente saben, porque ya hace un tiempo que ha ocurrido, que, que dejé la dirección de OV Podcast, que dejé que la sabia nueva llegara a la red y que me encerré de alguna manera, no quisiera decirlo así, pero sí es algo un poco lo que ha ocurrido, en, en mi propio podcasting, ¿no? Compartiéndolo con José Luis, con quien tú también compartes esto con Jobs no pasaba, eh, lanzando una productora, pero no que nadie se piense que es que vamos a hacer aquí producciones para, para Hollywood, sino que vamos a producir nuestros propios podcasts, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, yo todos los días va la extra, eh, ahora en primavera ya empiezo a calentar motores para sacar una nueva temporada de Ya Conoces, y con José Luis Stream Show. Y José Luis, por su parte, pues contigo y con Miguel, esto con Jobs no pasaba, y con Paco Gurney, eh, Push Your Luck, el podcast de juegos de mesa. Y queríamos dejarlo ahí, porque los dos teníamos la necesidad de ponerle límite a nuestros podcasts, ¿no? Pues yo he abandonado GoTalks, que era un programa que hacía de entrevistas, que ahora lo va a hacer Iván Pachi... Abandonado, he abandonado la propia dirección de AV Podcast, que bueno, parece que no, pero hay un montón de cosas que hacer, de relaciones con, con las distintas plataformas de podcasting, con todas estas cosas, porque creía que no estaba dando todo lo que tenía que dar, por una parte, que esto ya lo he dicho, y porque, bueno, me parecía que tenía que, que descansar un poco de eso, ¿no? Dejo mucho cariño, dejo muchos amigos en AV Podcast, y desde luego, eh, bueno, pues me da mucha pena. Eh, me da mucha pena dejar de compartir contigo eh, mecánica, pero insisto, me ha dado la oportunidad de aprender mucho. Eh, me he sentido muy querido y he recibido muchísimo cariño como el cuñado de este programa, porque así lo han aceptado los, así lo han aceptado los oyentes y, y así me lo llamaban con razón, porque yo mismo lo propuse. Yo creo que el podcast Juntos ha crecido, o sea, lo digo sin ninguna modestia, creo que... No, no, pero eso es, eso es así, acuérdate que hubo un, hubo un momento en el que tú te cuestionabas te, la, la idoneidad de, del cuñado y te decía, no, no, perdona, el cuñado, el cuñado es vital, el cuñado es vital y bueno, la verdad es que, claro, cuando, cuando me dijiste un poco esto, pues eh, hubo un momento que, este, pues, que faltó poco para... Para, para cerrar el chiringuito, porque, pues, ¿cómo, cómo, cómo podía yo llenar tu Pues hueco? mi hueco se llena, yo creo que dándole un aire nuevo, ¿no? Yo lo comentamos, enseguida lo vimos, había pasado por aquí. Eh, es una persona que comparte contigo y conmigo también, ¿eh? Porque yo tengo una pasión por el motor, lo que pasa es que tengo una gran ignorancia. Él no tiene esa ignorancia y yo creo que has hecho una elección fantástica que sabes que desde el principio apoyé. Y bueno, yo creo que Mecánica va a ser más Mecánica Pod que nunca. Esta es una etapa preciosa. Yo la verdad es que, bueno, también el acercamiento a ti ha sido toda una experiencia. No me voy a alejar, ya sabes cómo, 
como soy. Y, y bueno, no sé, sigue tú, porque tú tienes la sorpresa que dar, porque que yo me iba más o menos, los oyentes lo sabían, pero lo que no saben los oyentes es que este podcast sale ganando con el cambio, señores. Bueno, pues he metido en la otra, en la otra línea al nuevo integrante, ya estuvo aquí como invitado, eh, hemos grabado juntos algún episodio de su podcast de, de Histor Racing y bueno, pues damos la bienvenida a Carlos Castillo, que pues eh, eh, entra por, por, por Pedro Sánchez, que Carlos... Eh, mi... Buenas noches. Eh, Carlos. Estás, estás grabando tu pista, espero. <risa> esperas bien, esperas bien. Eh, pues, eh, pues nada, eh, bueno, algunos oyentes ya nos han podido ir en un especial de Historracing que hicimos del de Dakar hace poquito, que casi ha hecho un poco de, de prólogo de esta, de esta nueva etapa de, de Mecánica Poz, ¿verdad? Y bueno, pues aquí, aquí, estamos, aquí estamos los tres. Eh, si no recuerdo mal, tú estuviste invitado para aquel par de episodios sobre el diésel, ¿verdad? Correcto, aquellos episodios que hicimos... Do, exactamente, 10 el gustazo y la verdad es que cuando Gerardo me pidió este reto de sustituir al amado líder pues la verdad es que pues eso es difícil, no es difícil el, el tomar el relevo de, pues, de alguien que lo ha hecho esto con tanto cariño como lo has hecho tú Pedro, así que tomo bueno, el test tu cariño, tu cariño le vas a poner y conocimiento la de Dios, o sea que eh, yo solo os pido una cosa a los dos. No os olvidéis de los que os vamos a seguir escuchando y sabemos menos. Ese es el, el reto que tenemos ahora por, por delante, el, el, el hacernos no las preguntas que tú hacías. No te preocupes, que yo te mandaré audios y te diré, ¿me quieres explicar lo que es la trócola, por favor? <risa> Porque claro, eh, bueno, eh, Carlos, preséntate tú un poco a, a nivel automovilístico. Además, es que eh, Carlos y yo somos muy parecidos, hijos de taxista, los dos. Correcto. Tra, tra, trastornados por los coches, los dos. Correcto. Trastornados por las carreras, los dos. Correcto. Es, y... eh, tenemos... Bueno, a mí me faltan las cámaras de fotos y a ti los coches de control para ser más iguales. Más, más o menos, esperamos que todo es ponerse, ya sabes. Así que no, Gerardo y yo somos amigos muy eh, parecidos de, en, en muchas cosas y sobre todo apasionados. ¿no? Lo que hacemos lo hacemos de la pasión y eso se nota, yo creo, en nuestros podcasts. Así que yo creo que este, digamos, continuación de Mecánica Pod pues será distinto, nunca va a ser igual, pero yo creo que, bueno, pues intentaré llegar... A, intentaremos llegar pues a toda esa gente ¿no? que como dice Pedro no, no es quizás tan entendida y bueno ahí es cierto que a lo mejor se nos va un poco de las manos yo como sabéis pues tengo mi podcast que es Histo Racing de historia del motor y, y bueno pues sí soy un poco trastornado en esto de, de los podcasts también participo en un podcast de Apple como Gerardo y, y bueno pues la verdad es que para mí eh, es un reto estar aquí en este podcast del que fui oyente mucho antes de tener mi podcast del motor y, y ahora soy parte, así que es una responsabilidad muy, muy grande. Sí, bueno, de hecho, claro, esto hay que contarlo porque eh, cuando, eh, cuando fue a empezar eh, Histor Racing, 
eh, Carlos me mandó un, un, un Telegram por, para ver si, bueno, pues colaborábamos de alguna manera y tal, y yo eso me lo perdí. <ríe> o sea, ahí no me enteré, me pillé en un momento complicado. <ríe> yo no me enteré nada, porque esto coincidió justo cuando estaba viendo lo del taxi y tal, me lo, me lo perdí. Y, y claro, eh, un día entré, entró Carlos en el grupo de, de oyentes del Telegram, hombre, tal, Carlos, cuánto bueno y tal, joder, pues a ver si colaboramos y tal. Oye, tío, si te lo dije hace no sé cuántos meses. <ríe> Bueno, ya sabes que las redes sociales no es lo mismo que poder ir en persona a hablar, ¿no? Así que, bueno, es normal. Y, y bueno, pues eso, eh, yo qué sé. Es que estamos muy trastornados tú y yo con esto de los coches. Se nos puede ir las manos. Se nos puede ir, se, se nos va a ir porque además eh, este año voy a voy a, a, a desvirgar a Carlos que me le voy a llevar a Alemán, así que eso puede acabar. Madre de Dios. Puede acabar muy mal, sí. O, pues, o muy bien, no, no, nunca se sabe. Habrá que intentar grabar un episodio desde allí, ¿no? No, unos <ríe> no sé si unos cuantos, de mecánica unos cuantos, unos o cuantos. de qué. Unos cuantos. Yo ya tengo pensado algo, así que sí, algo, algo habrá que hacer. Vamos a estar siete días juntos. O sea, no, no, más, más de, de, de sábado a lunes, tío Fíjate, o sea eh, Mal si nos tiene que dar la cosa Para no poder grabar un episodio eh, Un episodio de estos eh, Outdoor, ¿sabes? O sea, fuera de Out micro, o sea, que guay Os, os veo haciendo las retransmisiones Internacionales en castellano De Radio Le Mans no, eso, Hombre, eso tiene mucho mérito. Pues, pues no, no, no estaría mal, pero me da que no. no, no, no. Nosotros no. vamos a disfrutar. No vamos fuméis a, disfrutar a la a hora de grabar. Bien. No se os ocurra fumar porque juntar tanta gasolina junta, no digo en Le Mans, digo en el podcast, en la nueva versión del podcast, puede ser peligroso. Mira, Gerardo y yo somos astemios. Y no fumadores, o sea, que es que... No, no, si es que, si, si somos más parecidos, reventamos. Así somos eh, eh, separados al nacer, parece, separados al nacer. Ay, bueno, criaturas, que a veces uno se da cuenta de lo importante que es por quién le sustituye cuando se va de los sitios. ¿Eso no lo habíais oído nunca? Eh, pues mira, ¿no? no. Pues ahora, ya, ahora ya lo habéis oído. Pero eso todavía me da más miedo. Más, más, más miedo. Porque... No, a, a ver, eh, 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 esto siendo sinceros, y, y, y Pedro lo puede decir, cuando me dijo un poco lo que yo ya me temía, eh, mi primer pensamiento fue cierro el chiringuito. <risa> o sea, no. <risa> no yo, yo no veía. No, no veía posibilidad de, de, de continuar sin él. Eh, sí, pero bueno, pero, luego... Pero Carlos, el nombre de Carlos salió enseguida y yo creo que sí. lo, lo, lo viste muy pronto. Le costó, sí. le costó convencerme. <risa> uh, sí, sí, fue una, unas negociaciones durísimas. Le costó mucho. Y al eh, final... Eh, eh, ¿30 segundos tardaste? Más o menos, sí, cosas así. Es, espero que te lo premie bien porque nosotros hemos mantenido durante estos tres años un debate que no ha salido a la luz pública, una agria polémica sobre si él me tenía que dar la cesta de Navidad a mí por participar en su programa o yo se la tenía que dar a él por participar en mi red. O sea que espero que ahora tú consigas algo más. De momento te va a llevar alemans. Eso ya es algo. Ya es algo, ya es algo. Y montar en la fregoneta, eso también. O sea, que realmente... Oye, oh, encima en la fregoneta. Ah, claro, claro. Vamos, claro. Vamos como los... A ver, la, la multiván se ha comprado con un único propósito en esta vida. Vamos ahí como Scooby-Doo. 
<risa> Así que, no, la verdad que es una referencia muy grande. Espero que... Eh, no sé si ganará calidad el podcast, pero por lo menos que gane frecuencia. Eso se lo dije yo a Gerardo. Sí, sí. Que... A ver, lo, lo cierto es que nos estaba costando grabar por, por muchas veces por una cuestión propiamente de propiamente de agenda. Y bueno, yo creo que en eso de aspecto Carlos y yo lo tenemos un poco más fácil porque tenemos horarios más parecidos. Entonces eh, va a ser un pelín más fácil. Y los que van a ganar son los oyentes, porque realmente la mayoría de tus oyentes son mis oyentes y mis oyentes, yo creo que son todos los, son tus oyentes, o sea que... En, esos... Por lo menos en los grupos de Telegram hay los mismos sospechosos habituales. Sí, así que yo creo que eso es que van a ganar por partida doble. El que va a perder soy yo, que os voy a perder de vista, pero no de oído. Y bueno, la audiencia de todas maneras ya sabe a mí también dónde localizarme. Y bueno. ¿Qué queréis que os diga? Que me da pena, pero que lo que tú has dicho, Gerardo, que la vida continúa, muchacho. Pues nada, yo creo que podemos, podemos ir cerrando, que ya son las nueve de la noche. Eh, a Carlos, tú y yo, pues tendremos que grabar pronto, igual que hicimos con Pedro, un capítulo de, de presentación. Eh, contando un poco todos sus, eh, sus coches contigo habrá que hacerlo lo que pasa es que nos puede salir uno de 5 o 6 horas porque tú has a, Carlos le tienes, a Carlos le tienes que hacer un programa doble por lo menos, o triple sí, sí, sí. bueno, eso, sí pero ya últimamente ya me he vuelto normal ya no, no hago esas cosas ya me soy. he vuelto normal sí. eh, bueno. no, a ver, yo siempre digo que es importante ver de dónde venimos para que se nos vea hacia dónde, hacia dónde vamos el, el tema de los coches pues eh, bueno, pues todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias y yo creo que es importante pues que, que todo lo que se cuenta se sepa desde qué punto se cuenta. Entonces por eso es importante pues eh, contar por dónde ha pasado Carlos y sus filias y sus fobias que tampoco andamos tan lejos, me da. No, yo, 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 ahí sí que sí, más o menos, más o menos. O sea que bueno, eso ya será en otro capítulo. En fin. Bueno, pues pues nada, Pedro, muchas gracias por todos estos eh, todos estos programas. Eh, gracias a ti y gracias a la audiencia. En mi, la mi nombre que... y, y, en, y en nombre de, de, de la audiencia. Y, y, y nada, la verdad es que, pues nada, aquí soltando la lagrimita estoy. Se cierra una, se cierra una etapa. Sí, claro. No se abre otra que será estará llena de, de momentos increíbles y bueno, ya sabéis que yo voy a estar os voy a poner en el Pocket Cast, que es lo que utilizo ahora, porque ando jugueteando ah, bueno, con Android. Y, y, y nos tienes que hacer publicidad desde tu podcast también. Por supuesto. Ese es el, 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 el pago de la cláusula de rescisión para poder irse. Eso siempre. Si sirviera de algo, pero sí, yo os la hago, ¿eh? Yo os la hago. Pero esto no y ya sabes que yo siempre cuento cuando he grabado... Es que Mecánica Poz ha sido un podcast muy especial. Porque es un podcast que yo por mí mismo no hubiera hecho nunca, quiero decir, porque no, evidentemente no da, uno tiene que hablar de lo que sabe, no a poder ser. Y nada, pues que ha sido un placer y un honor, la verdad. No, yo sé que son palabras muy manidas, pero es la puñetera realidad, caballero. Yo espero que esto no sea un adiós, sea un hasta luego. Hasta luego. Sí, esto es un Brexit, pero a la escocesa. Ya haré yo un día algo, bueno, ya me invitaréis algún día. O cuando ah, me pero compre eso, pero un... eso cu cu cuando usted cuando usted quiera usted tiene que hacer lo mismo que, que hago yo en el podcast de en el podcast de Carlos oye que grabamos un episodio de Racing. pues venga 
Porque ya. así ha sido el último. <risa> sí, sabes que está en el fondo también es tu podcast. O sea, que esto pues es contad con ello, compañeros. Pues muy bien. Y, y también, a ver, claro, eso es, eh, no te lo tenemos que decir nosotros, <risa> tiene que salir de ti también. O sea que, a ver si va a haber que llamarte la atención porque no te acuerdas de nosotros. Hombre, por favor. Bueno, pues yo creo que podemos ir, ir cerrando y, y lo dicho, a ver si podemos retomar esa periodicidad de quincenal que en su, día, en su día quisimos buscar y que no hubo manera. Y, y nada, pues reitero, Pedro, muchas gracias y muchas gracias a los oyentes por llegar hasta esta etapa y esperemos que la nueva etapa con, con Carlos os, eh, os siga gustando nada, yo creo que en algún momento hay que despedirse Venga. no nos gusta, cuelga pero hay que tú. despedirse no, cuelga tú, no, cuelga tú <ríe> adiós puedes comentar este episodio en avpodcast.net barra mecánica pod así como en iBox. también puedes contactarnos en mecánicapod arroba gmail.com o a través de twitter arroba mecánicapod y si te ha gustado este episodio, por favor, déjanos una reseña en iTunes. Verdaderamente ayuda a que este podcast llegue a más gente. <risa>